0: Aí, galera! Entrega pra papu desse mal agouro! Entrega geral! e Tudo lá na CPI Enquanto espera o cidinho A se decidir
1: Se esse relógio chique Não é meu Chamo logo o ASF
2: com dinheiro seu Entrega! Vendo o relógio, brinco e colar É tanto aquilo que a PF Vai avaliar
0: Coberta mais o capetão. Abre o bico, solta a letra, quero delação.
2: Faz esse acordo, nem pensei em mentir. No varejo, a falsidade do tal de Jair. Entrega! Flávio Desmaio foi o
1: porta-voz que reporta os encontros do raqueiro gol
0: Entrega tudo lá na CPI, Quanto espera o Cidinho a se decidir.
1: Se esse relógio chique não é meu, chamo logo o Acf com dinheiro seu.
2: Entrega! Vendo o relógio, brinco e colar, é tanto aquilo que a PF vai avaliar.
0: Coberta mais um capetão Abre o bico, solta a letra Quero delação
2: Faz esse acordo, nem pensei em mentir No varejo a falsidade do tal de Jair Entrega! Flávio Desmaio foi o
1: porta-voz Que reporta os encontros do raqueiro ao boy. Entrega
3: geral, entrega geral
0: entrega geral, geral, entrega geral Então entrega, entrega geral, entrega geral então, entrega Então entrega, entrega geral, entrega geral, entrega geral. 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 Então entrega.
1: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 18 de agosto de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thais Kisuki. Tudo bem, Thais?
0: Olá! Tudo bem, sim, né? Uma semana aí de forte emoções, deixou a gente com um brilho no olhar e uma esperança de um futuro melhor.
1: Exatamente. Thaís, semana agitada, essa como há tempos a gente não tinha aqui na Série Brasil. E Thaís, você tem algum recado aqui para os ouvintes já nessa abertura?
0: Tem, eu vou aproveitar que tem gente que já desliga o podcast antes de terminar, né? Então vou aqui fazer o jabá do financiamento coletivo do novo livro da editora Guilhotina, que para quem não sabe é a minha editora na Miramar Livros. Então o, o quadrinho O Mundo é o Moído, de Samuel de Góis está em financiamento coletivo até o dia 10 de outubro. Está um quadrinho muito bonito, muito emotivo. Quem tiver com o coração partido vai chorar bastante mas é bom que a gente já expurga logo todos os demônios então quem tiver curioso é só ir lá em catarse.me barra o mundo é um moído
1: maravilha Thaís, e hoje estamos aqui nesse dia 18, eu e Thaís mas o episódio não terá só a dupla que vos fala terá também Ana Raíssa e Rodrigo Porto e talvez mais alguém se tiver disponibilidade amanhã eles vão gravar a outra parte do episódio Então a gente começa aqui o episódio Grava a primeira parte Dá a deixa para a parte que eles vão gravar E no final a gente volta Com o momento Cartinhas da Xuxa Lendo ali os comentários Do Spotify, do Twitter Para fazer o registro Então beleza? Hoje um formato um pouquinho diferente Aqui a gente não conseguiu reunir a bancada toda né, Junto para os fatos que ocorreram Nessa semana Mas acho que como valer a pena Todo mundo poder dar o seu comentário de portal aqui, a gente fez essa divisão. Então, começa aqui com a gente e depois vocês terão aí Ana e Rodrigo no decorrer do episódio, beleza? Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid e no céu azul com arroba midcast. Acho que é assim que fala, né? E foi um sucesso, a campanha que o Rodrigo chamou no último episódio em relação aos convites. Muita gente pediu convite pra gente, esgotamos todos os convites que a gente tinha aqui e
0: Tudo fi... que estava guardado.
1: Exatamente. Inclusive, a gente ficou muito feliz com isso, com a interação de vocês. Até hoje, ainda tem gente pedindo convite, mas nesse momento que a gente está gravando, infelizmente, não temos novos convites. Mas vamos procurar interagir mais lá no Céu Azul também.
0: E eu espero que, depois disso, o Midcast seja o podcast número um do Blue Sky. Mas pelo <risos> menos lá, o público da gente vai ser maior, porque o tanto de gente que entrou aí, a gente fez um rateio, dividiu tudo que tinha de convite aí sobrando. E que bom, que a gente tá querendo mais gente lá mesmo, porque a novidade do, do Elon Mosca hoje é que não pode mais bloquear, né? Sério? o chatear. É, ele inventou essa história aí que parece que a gente não vai mais poder bloquear os outros. Deve ter ficado com raiva, porque muita gente bloqueou ele. Aí inventou essa história agora, né? O Kiko do Foguete.
1: Thaís, quem quiser te seguir, como é que faz?
0: Eu tô como Thaís Kisuki, na maioria das redes sociais. E no Blue Sky Eu estou como o Kisuki.me.
1: Maravilha Quem quiser apoiar o Midcast Tem o PicPay O Padrim Que é padrim.com.br Barra E lá no Pix Que a nossa chave é podcastmid@gmail.com. Novamente fica aqui O nosso agradecimento A todos os ouvintes Que nos apoiam Por qualquer uma dessas formas Beleza? Agora sem mais delongas Vamos iniciar O episódio Se vira aí Thaís. O episódio com o bloco
0: Antes de estar do que nunca.
1: Começamos então esse nosso episódio com uma atualização de notícia passada Que foi justamente o caso da morte do Genivaldo Santos Que a gente falou muito aqui no ano passado né? Aquela morte absurda, trágica, sei lá, todos os adjetivos que você tiver aí na sua mente Para quem não se lembra, foi aquele caso em que os três policiais rodoviários federais Colocaram o Genivaldo dentro de uma viatura da PRL e fizeram uma câmara de gás ali ao vivo na frente de todo mundo e mataram o Genivaldo dentro da viatura mas essa semana o Flávio Dino anunciou que demitiu os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo e outros dois receberam ali uma suspensão, um recebeu uma suspensão por 69 dias e o outro por 38 dias mas os três principais que estavam participando ali daquele you caso de assassinato, foram finalmente demitidos. Eu vou ler aqui o tweet do Flávio Dino sobre essa situação. Estou assinando a demissão de três policiais rodoviários federais que em 2022 causaram ilegalmente a morte do senhor Genivaldo em Sergipe, quando da execução de fiscalização de trânsito. Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Estamos trabalhando com os Estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a lei, melhorando a segurança de todos. Determinei a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal, para aprimorar tais instrumentos, eliminando eventuais falhas e lacunas. E, Thaís, como muito bem você disse, antes tarde do que nunca, eu sinceramente achava que eles já nem estavam mais lá, mas enfim. Agora, eu quero saber o que você achou disso e se você acha que, nessa revisão que o Flávio Dino determinou da doutrina, se ele vai exigir que coloque lá, né? que a pessoa não pode seguir o bolsonarismo ou se ele seguir que se atenha para si, né, e não fique utilizando disso para influenciar ideologicamente as suas ações.
0: Eu acho que ele não vai ser assim tão explícito né? mas eu acho que seria válido sim que houvesse alguma observação para que não haja uma politização tão extrema como houve na, na, nas polícias né? a ponto de da gente ficar assustado com medo de insubordinação de motins como a gente já comentou aqui no podcast algumas vezes. É interessante essa decisão né? de, de modificar a, a formação, né? a revisão da doutrina dos manuais de procedimentos da polícia rodoviária é importante que haja sim essas essas revisões não acho assim que que uma revisão de doutrinas é, é a única coisa assim que vai resolver um problema tão profundo dentro das, das nossas polícias né dessas questões de, de violência com pessoas principalmente com pessoas com um, um perfil específico né que a gente já sabe qual é eles foram foram afastados agora porque só no início do mês a corrigir a defendoria da Polícia Rodoviária Federal recomendou a demissão né, dos, dos agentes. Foi algo que demorou, mas é né, isso faz parte da justiça. A gente, pelo menos, está vendo, eles vão, vão a júri popular, né? Foram demitidos, e o ministro se, se não só assinou o um, um, um documento, como ele se pronunciou nas redes sociais para falar, né? Demonstrar que aquilo não é aceitável. Enfim, mudanças necessárias, são mudanças bem-vindas. E vamos esperar aí para ver os resultados né? Não é aquela coisa assim Que a gente faz, nossa, agora vai Agora a polícia vai ser Polícia antifascista Mas são mudanças importantes E eu espero que Sejam as primeiras de, de muitas né? Que as forças policiais Do Brasil estão precisando bastante
1: É, porque como você falou né, É uma coisa muito estrutural Então você conseguir mudar isso Ainda mais depois de todo o aparelhamento Que Jair Bolsonaro fez nos últimos anos é muito complicado né? então assim, é um avanço espero que realmente tenha alguma efetividade, não sejam só palavras ao vento, como outras situações que a gente já comentou, e finalmente que esses cidadãos aí foram demitidos dos seus cargos, e como bem Thaís disse, eles vão a júri popular em breve, espero que sejam condenados né, da forma como a lei manda para um crime absurdo como esse que eles cometeram né? vamos seguir então Thaís Vamos embora. Thaís, por acaso faltou luz aí na sua casa essa semana?
0: Aqui que eu tenha visto não. Eu soube que faltou aqui no estado da Paraíba, mas não sei se eu tava dormindo na hora, eu não vi. Pois
1: é, onde eu trabalho também só deu aquela piscadazinha assim rápida, não chegou nem a cair energia e seguiu normal. Não tivemos maiores problemas por lá, eu tava no trabalho já nesse momento, mas não foi o que aconteceu em boa parte do país pois na última terça-feira nós tivemos um apagão que afetou Todas as unidades da Federação, com exceção de Roraima, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no sistema interligado nacional às 8h31 da manhã. E, segundo o ministro Alexandre Silveira, o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará. E aí, pelo que eu estive vendo e pelo que eu acompanhei, o sistema ele tem uma forma de proteção. Então, quando existe a sobrecarga em um dos pontos. É feita uma manobra para justamente desligar, né? desconectar a região sul e sudeste da região norte e nordeste Para evitar que essa sobrecarga se espalhe por todo o sistema E aí chegou a ser uma queda de 25%, se não estou enganado, do fornecimento é, de energia Num momento assim, muito brusco né. Tem até um gráfico que eles divulgaram que você vê lá o consumo de energia no país como um todo De repente o gráfico vai lá embaixo e volta né, para justamente ter essa manobra então, segundo o Ministério e o ONS, foi uma ação, entre aspas, controlada Para justamente evitar que o problema se espalhasse A causa, estão comentando que foi ali numa região do interior do Ceará Que pode ter causado essa situação Mas como foi uma falha assim tão grande Parece que a gente não tinha um apagão desse tamanho desde 2014 né? Porque se assim, impactou muita gente, ficou em alguns lugares, demorou Demorou 6 horas para a luz voltar E aí tem um problema no fornecimento de água Acaba a luz, acaba o Bombeamento e acaba o fornecimento De água também, então em muitos lugares a luz voltou Mas a água não, e aí parou o metrô Em um monte de lugar, assim, foram muitos Transtornos, e aí o ministro Alexandre Silveira, disse que Vai solicitar a PF E a BIM para investigar se o apagão Pode ter sido causado por ação Humana, muita gente inclusive comentou Que poderia ter sido sabotagem, mas Até onde eu vi não se levantou essa hipótese Hipótese. Não necessariamente a ação humana possa ser sabotagem. E aí muita gente também vinculou a questão da, da Eletrobras, né, da privatização da Eletrobras, que ocorreu no ano passado, que a gente também comentou muito aqui. Muita gente criticou de forma correta que quando acontece essa, uma situação como essa, é o poder público que tem que vir resolver, mas quando é na hora de privatizar, entrega na mão do setor privado, que está uma maravilha. E aí, num dia anterior, coincidentemente ou não, né, a pessoa que comandava a Eletrobras Petrobras pediu demissão e a própria União não ficou sabendo. Ficou sabendo, segundo o ministro, pela imprensa, mesmo a União sendo detentora de 44% das ações da empresa. Então, foi um transtorno que ocorreu aí para todo mundo. E agora vamos ter essa investigação. Não sei se vai resultar em algo, não sei se é algo fácil de você descobrir, mas foi uma coisa assim que impactou bastante que a gente não via há muito tempo, né, Thaís? É
0: verdade. Foi uma surpresa, né? Foi muito estranho. Bom, agora eu acho que a notícia legal, a piada dessa história toda é o, a pessoa que ressurgiu das trevas pra comentar esse fato, né? <risos> Senhor Ciro Gomes reclamando porque Lula entregou a Eletrobras ao capital privado.
1: É, ele, ele tuitou assim, ó, a entrega do controle da Petrobras ao capital privado foi, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil. Essa Parte final eu concordo com ele né Mas você usar Esse caso para associar E botar o Lula ali no meio dizendo que Em oito meses o Lula foi covarde De não pegar a Petrobras De volta, inclusive o governo estava falando A semana de recomprar a ação Por um valor muito mais alto uhum. assim O que seria também um absurdo Você gastar o dinheiro Ou seja, você vendeu a Eletrobras Tudo bem, não foi esse governo, foi o governo anterior Por os X bilhões que eu já nem lembro Que inclusive foi utilizado para bancar Os auxílios que o Jair deu ali para a eleição, mas aí você vai usar 2x bilhões, o dobro, para recomprar ações que nem deveriam ter sido vendidas, então assim, eu achava que deveria ser uma outra, uma outra forma para você tentar é, reestatizar a Eletrobras mas uh, daí o Ciro Gomes chegar e tentar botar o Lula nesse bolo, né, dizendo que foi a covardia que foi feito com a Eletrobras é um pouco forçado. Né?
0: Inclusive logo abaixo do comentário de Ciro Gomes, tem um comentário de Jorge Marx falando que Lula questionou a privatização da Eletrobras e que vai brigar muito por revisão da venda, que é Deixa eu ver de quando essa matéria. É de 11 de maio de 2023. Então, não sei a quantas anda essa, essa briga. Enfim, o governo tem interesse em reaver, né? De fato, não devia nem ter sido privatizado. E o Ciro Gomes, abaixo do comentário dele, fala também sobre a, a, a entrega do regime de águas, que também é um absurdo, né? Que a gente também sabe. Enfim, é aquela velha luta, né? De estar de tá sempre Brigando para não privatizar coisas essenciais para o funcionamento do país.
1: Inclusive, no Paraná, fizeram recentemente a COPEL. Né, o Ratinho Júnior fez a privatização da empresa e essa semana, se eu não estou enganado Então assim, se para privatizar já é uma dificuldade Mas é em teoria mais fácil Reestatizar a gente sabe que não é uma missão fácil Não estou aqui querendo passar pano para o governo Lula Mas só realmente um sonhador Para achar que em oito meses o governo Lula Ia conseguir reestatizar a Eletrobras né, gente? E esse foi um caso que poderia ter causado muito desgaste político para o Lula, porque assim Um apagão não é uma situação Simples que gera desgaste político Para qualquer presidente que esteja No poder, porque o Lula inclusive Estava fora do país, ele estava lá no Paraguai E o Geraldo Alckmin que teve Que dar as explicações, e o Lula Inclusive antecipou a volta por conta Do apagão, mas o apagão Ficou em segundo plano essa semana O que seria o grande assunto né, Para se discutir, se debater A oposição atacar o governo Lula Ou a base governista a venda da Eletrobras para também tentar debater o assunto, foi totalmente ofuscado porque tivemos dois grandes fatos essa semana, e um deles tá? aí, vamos começar a comentar nesse exato momento, que foi o depoimento do hacker de Araraquara, o nosso famoso hacker aqui, que a gente já comentou diversas vezes aqui no Midcast, desde o surgimento dele, desde a época da Vaza Jato, e ele foi convocado para ir na CPMI dos Dos golpistas que a gente também comentou Semana passada que iria ocorrer E aí a história começa da seguinte forma Um dia antes o Fachin autorizou que ele ficasse em silêncio no depoimento. Muita gente já deu aquela baixada de bola, ele vai chegar lá, não vai querer falar nada. E nesse mesmo dia surgiu a notícia de que no depoimento dele a PF ele teria dito que recebeu 40 mil reais da Carla Zambelli para invadir os sistemas do judiciário do CNJ, que a gente também comentou aqui que ele colocou aquele pedido de prisão falso para o Xandão em nome do próprio Xandão, né, dizendo aquelas coisas absurdas que o texto seria da Carla Zambelli. E que ontem, do dia que a gente está gravando, o nosso querido Walter Delgatti, o hacker de Araraquara foi a CPI e de repente começou a falar, todo mundo achando que ele ia usar o direito que o Faquinha deu para ele, ele começou a falar, a Elisiane Gama começou a fazer diversas perguntas para ele do que aconteceu se ele teria se encontrado realmente com o Bolsonaro, como é que foi o encontro com a Carla Zambelli, e ele entregou muito mais do que a gente estava imaginando finalmente tivemos um dia de entretenimento na CPMI dos atos golpistas, e aí Thaís eu vou ler aqui alguns pontos principais do depoimento dele e já joga a bola para você comentar, então dentre várias coisas que o Walter Delgatti disse na parte da manhã do depoimento dele, ele falou que o Bolsonaro prometeu a ele um indulto caso ele fosse preso por uma ação de sabotagem contra as urnas eletrônicas, que já o Bolsonaro estava querendo que ele de alguma forma invadisse as urnas mesmo depois que ele falou que não dava para invadir, porque é offline, tudo que a gente já, já falou aqui, Bolsonaro e o marqueteiro dele, o Duda Lima teriam pedido para que ele fizesse um código-fonte falso para demonstrar numa urna falsa a fragilidade das urnas, então eles queriam, inclusive parece que fazer isso no dia 7 de setembro que era botar lá uma urna falsa com código-fonte falso, mostrando olha, se você apertar é, 22, na verdade sai 13, tamanho, nível do absurdo da ideia desses caras. Também disse que o Bolsonaro citou um grampo que ele teria feito contra o Xandão, inclusive dizendo que teria é, autoridades estrangeiras envolvidas e pediu para o Delgate assumir a autoria da invasão, caso descobrissem, e que a Carla Zambelli teria prometido a ele emprego na campanha do Bolsonaro de 2022, caso ele ajudasse em todas as tramas, e falou que ela não mediu esforços e recursos, caso ele precisasse para Comprar alguém, para fazer o que tivesse que fazer, ela dava dinheiro para ele sem problema nenhum e que o Bolsonaro teria direcionado ele para o Ministério da Defesa para orientar a pasta na elaboração daquele relatório final sobre as urnas, ridículo, que a gente também citou aqui ano passado e que ele teria ido cinco vezes no Ministério da Defesa. Thaís, é muito absurdo para dar conta.
0: É verdade, é verdade. Foi tanta informação de manhã, né? Porque de tarde. É... E aí ele já não estava mais falando tanto Mas foi tanta informação que é até difícil assim, A gente se lembrar de tudo né? Uma coisa que me chamou muita atenção Como os, os políticos lá presentes Estavam enchendo a bola dele né? Não, você que é um hacker genial Não conseguiu invadir as urnas E não sei o que e tal Talvez a galera estivesse elogiando Para ele abrir o bico né? Porque ele parece ser uma pessoa muito vaidosa, digamos assim então esses elogios podem ter feito ele falar cada vez mais, né? Houve um momento também em que se falou sobre ameaças né? que teria sofrido advogado dele Inclusive, Teve também foi algum momento a Soratronic que, Damar... que
1: mostrou, né Thaís, áudio que ele teria recebido, isso, né?
0: Isso, exatamente teve aquele momento assim, que a galera ficou caramba, a Damaris ameaçou o bicho tal, porque ela falou uma coisa assim, olha, você tem que tomar cuidado, não sei o que e tal. E aí depois ela falou, não, minha gente, eu não tava ameaçando, não, vocês estão inventando coisas. Mas o fato é que ele realmente, depois do, do intervalo do almoço, não falou mais nada, né? Então, a narrativa do pessoal da direita, principalmente Nicolas, Nicolas estava agitado, menino.
1: Um tava, ah,
0: é. É, tá vendo? Ele não fala nada agora, ele só falou com a esquerda, não sei o que, não sei o que lá.
1: A gente teve o grande momento, né? O embate dele com o Sérgio Moro,
0: Sim, com o Marreco. Sim, nossa, foi emocionante.
1: Que, como muito bem disse o Rodrigo lá no nosso grupo, o Moro podia simplesmente não ter ido na sessão. Ninguém nem ia lembrar. Eu mesmo não tava lembrando que ele tinha hackeado o Moro no passado. Eu nem uhum. tava lembrando. Mais. Mas não, o Moro não só foi, como fez questão de fazer pergunta para ele sobre operações Operação Spoofing, que não tinha nada a ver com o assunto, porque ele queria já começar o trabalho que a oposição fez de tentar descreditar sensibilizar as falas do Walter Delgatti, que realmente é uma pessoa que você não vai confiar, sei lá, a chave do teu carro ou qualquer bem seu, qualquer coisa (risos) sua na mão do Delgatti, Então, assim, ele começou com esse trabalho, mas teve um momento maravilhoso em que ele chega na cara do Marreco e diz, não, o senhor é um criminoso, quanto mais. Eu li as suas mensagens lá na época da Vaza Jato, o senhor é um criminoso. Na cara do Marreco, na frente de todo mundo. E aí, o que me deixou curioso foi ver aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, que ninguém tá ali pra defender Moro, não tava pra defender Dallagnol. Porque quando ele fala isso, a reação da galera é meio assim, ficou todo mundo meio... Opa, o que está que acontecendo aqui? Mas eu não vi ninguém, na hora, assim, surgir em defesa do Moro. Pô, isso é um absurdo. O próprio Moro teve que se defender sozinho ali. Falando, oh, como assim? Ele está falando isso para um senador da República? Aí que surge um ou outro, assim, não, é, é isso mesmo. Muito tímido. E não vi depois ninguém fazer uma defesa enfática. Se fosse com qualquer outro parlamentar ali, a história teria sido completamente diferente. E principalmente se fosse um outro presidente de, de CPI. Imagina fazer isso numa CPI com o existe. Estivesse na presidência, ele ia uhum. dar voz de prisão ali, sei lá, pro Delcati uhum. na hora. Mesmo sendo o Sérgio Moro ali do, do outro lado, recebendo o que mereceu, né?
0: Pois é, inclusive o, o presidente da mesa, ele o que ele fez assim foi botar panos quentes: tipo, você tá errado, você tá errado, calem a boca, vamos continuar, né? Eu acho que a gente merece fazer uma menção honrosa ao óculos troncho de, de Sérgio <risos> Moro, porque deixou a cena muito mais triste e patética, assim, ele Desafinando com aquele óculos troncho. parecia um <risos> sketch de comédia.
1: É, destaque também para o pastor Henrique Vieira, que fez a sequência de perguntas que depois foi replicada em todos os jornais possíveis, que ele pegou tudo que o hacker tinha dito minutos antes, anotou tópico por tópico e saiu enfileirando. Quem te ofereceu indulto? Quem te deu carta branca para agir? Quem te ofereceu dinheiro? Quem falou que era para você agir mesmo na ilegalidade? E aí o Walter de Gart, em cada resposta dizia, Presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro, (risos) presidente Bolsonaro então assim, foi uma um momento bonito de se ver também ali, em que o pastor Henrique Vieira usou bem da situação para poder fazer isso e uma das coisas que os os, oposicionistas também tentaram deslegitimar a fala do Delgatti, foi sobre as reuniões no Ministério da Defesa, que ele não teria participado da elaboração do relatório, mas o relatório final entregue ao TSE foi do dia 9 de novembro de 2020 22, ou seja, em teoria ele poderia ter sim participado da elaboração do relatório junto com é, as forças armadas até porque Flavinho Desmaio esse gênio da política brasileira, ele para tentar atacar o Walter Delgatti e mostrar que ele é isso, ele é aquilo estelionatário, é bandido, não sei o que no meio da fala dele confirmou que realmente o Bolsonaro se encontrou com o Walter Delgatti e que falou, não, a gente contactou você só pra você ir lá no Ministério da Defesa, orientar os técnicos sobre ações pra serem mostradas pro TSE. Como assim, bicho? O cara não podia nem sair de Araraquara. E você tá dizendo que o ex-presidente da República entrou em contato com um cara, com um criminoso, que eles estavam falando ali o tempo todo que era criminoso, pra orientar o Ministério da Defesa pra ir falar com o TSE sobre urna eletrônica. Inacreditável, Thais.
0: Pois é. Ele foi prestar um novo depoimento, né, na Polícia Federal. E aí, segundo a avaliação da PF, as pistas apresentadas por ele no novo depoimento são frágeis, né? Ele prestou um um novo depoimento após as acusações feitas na CPMI, mas segundo o advogado, o material apresentado vai permitir que a PF confirme as falas. Então, vamos ver aí que material é esse, né? Se ele consegue porque o o depoimento dele foi foi bem Complicou bastante a situação, (risos) é. Ele foi muito ousado. Primeiro, o hacker de Araraquara só é fiel a si mesmo. Sim. Então, assim, ele (risos) não tá nem aí de entregar, ele entrega mesmo.
1: Entrega geral, entrega geral.
0: É. Agora, por outro lado, a gente não sabe, né até que ponto realmente de fato dá pra confiar no que é dito ou não vamos torcer pra que ele tenha aí muitas provas, porque eu acho que ele não é tipo um Marcos Duval, assim que fica falando que tem prova e depois não mostra, saca? Eu acho que o mínimo que ele ia fazer era ter coisas que que comprovem afinal ele, ele sabe quem é Jair Bolsonaro. né?
1: É, eu vejo ele como um cara, sei lá, muito iludido né, e agora ainda mais preso tá totalmente encurralado eu confesso que eu não acreditei em tudo que ele falou teve algumas coisas ali que até pra essa galera bolsonarista até pra Jair Bolsonaro, soa muito absurdo que eles teriam dado tanto mole para um cara que realmente se meteu ali no meio deles as vésperas das eleições tudo bem, a gente já falou várias vezes da burrice bolsonarista ali, do show de horrores que eles fazem e da certeza uhum. que eles tinham que achavam que realmente iam ganhar ou que podiam, sei lá, tentar dar um golpe alguma coisa assim, mas é um um nível de burrice assim Que né, extrapola mais um pouquinho Os níveis que a gente é. já tinha anteriormente Mas uma coisa é fato O encontro aconteceu Até porque a base bolsonarista Tentou ali desviar Mas o Flavinho fez né, o favor de confirmar Que o encontro aconteceu A Carla Zambelli está toda enrascada aí Também não sei como é que ela vai Sair dessa Mas que se ele não tiver realmente Uma prova concreta Ou algo que dê uma pista para poder... Polícia Federal ir atrás, quem vai Acabar se complicando ainda mais É o próprio Walter Delgatti Porque o cara já está preso Se a PF, por exemplo, sei lá Chegar à conclusão que ele prestou falso depoimento Ou alguma coisa do tipo, vai piorar ainda mais A situação para ele, então realmente Não consigo entender por que, que Ele inventaria tanta coisa Com um nível de detalhes tão Grande, mas Sendo o hacker de Araraquara Eu confesso que eu não confio sem Torço para que ele esteja 100% seco e seja tudo verdade que ele falou, com certeza Mas eu confesso que eu tô com um pouco o pé atrás Vou precisar ver o desenrolar dessa história Inclusive a Elisiane uhum. Gama É solicitou, né, a CPMI solicitou garantia de proteção à é, testemunha para o Walter Delgatti uhum. por conta de tudo que ele falou de tudo que ele atacou lá na, na CPMI e vamos ver como é que vai se desenrolar né e as, a Elisiane Gama com base no depoimento do Walter Delgatti disse que já tem indícios mais suficientes para indiciar Jair Bolsonaro no seu relatório final, teve isso também né?
0: é a gente não vai avançar nos outros assuntos, mas foi um conjunto muito grande de coisas que aconteceram essa semana para complicar a vida de Jair Bolsonaro, né? E com as quebras dos sigilos que também estão vindo aí dele, de Michele. Então, realmente, a, a, tá aquela, né? Todo mundo guardando aí a cerveja, o espumante, alguma coisa especial para o momento da comemoração. Um momento que me incomodou no depoimento do Delgate foi que os parlamentares estavam lá, fazendo perguntas a ele em alguns momentos, como eu falei, né, tratavam ele como um grande hacker, mas assim, como até como uma referência sobre urna eletrônica. Sim. Então, assim, ele falou coisas que não condiziam com com a realidade naquele momento, né? Ele, eu acho que ele até se contradisse em alguns momentos, sabe? Porque ele falava as coisas assim: "Ah, não, dá para você mudar isso aqui no código fonte". E aí depois ...sim... eu acho que o estrago não foi tão grande, porque depois teve perguntas pertinentes De parlamentares falando, não, mas ó É possível que isso aqui aconteça Porque falou, ah não, mas pode Mudar, mas não, mas tem o teste de integridade Antes, tem o teste no fim Tem a urna lacrada, não sei o que, não sei o que lá Tem como acontecer, ah não, não, não tem como acontecer Mas eu, eu acompanhei alguns momentos é, na, na live da, da TV Câmara, né, no Youtube, você via lá Os bolsonaristas, ah, olha aí Tem que cancelar as eleições, não sei o que E teve uma hora que o Delgatti falou, né, que não não, é o único, eu, eu acho que o único jeito das eleições serem 100% seguras seria se tivesse a impressão do voto, aí, aí pronto, uhum. foi aquele estrago aí teve, o parlamentar perguntando, não, mas e essa impressão, não podia sair uma coisa na, na hora de, de, do voto eletrônico e outra coisa na hora do voto de papel, não sei o que, enfim, foi uma confusão, você, você que é da, dessa área né, de tecnologia, deve saber até melhor do que eu, mas o que eu ouvi de comentários era que realmente ele estava falando um monte de besteira ali e que sobre essa questão da integridade e da segurança das urnas, quase que o depoimento dele deu combustível para os os bolsonaristas. né? A sorte, sim, que que as coisas foram contornadas depois e que essa coisa da segurança das urnas foi reafirmada.
1: Exatamente. Eu também fiquei muito incomodado com isso. Alguns parlamentares, inclusive de esquerda, né, querendo... Como você falou, botar ele como referência que a explicação que ele deu sobre as urnas sobre a questão do código-fonte foi completamente absurda. Ele deu aquele exemplo lá do Ah, que tá fazendo uma massa do bolo, não né Fazendo uma receita e pode botar veneno ali no meio. É agora chegar e falar assim: Não, olha só, o sistema do banco, né? Tem lá o sistema que controla o saldo das pessoas e tal. Pode chegar alguém lá com má intenção e mudar o sistema do banco para fazer um, um real ser transferido para a conta pessoa. Em teoria, pode? Pode. Claro, tudo é possível. É viável? Claro que não. Assim como a, a, o código-fonte das urnas. É possível chegar alguém lá no código-fonte e editar e botar que o voto que vai para o Bolsonaro vá para o Lula? Teoricamente, é possível. Mas é viável fazer isso na prática? Não, não é viável fazer isso. Por todo sistema de segurança que o TSE impõe e por tudo que a gente também já falou aqui, todas as camadas de checagem, tudo o código-fonte é disponibilizado já. Foi disponibilizado Para os órgãos competentes Tem teste de segurança o tempo inteiro né? Se a urna tiver alguma falha Se a urna tiver alguma coisa Que comprometa a segurança dela Ela não consegue ser ativada Então assim, tem diversos mecanismos Que garantem que a urna eletrônica É segura e que não tem porcaria De veneno, de código fonte Alterado, então assim Na teoria do mundo fantasioso Tudo é possível fazer Mas na prática, na, na vida real não é viável fazer isso, não, não tem essa possibilidade. Então, realmente levantaram várias bolas erradas para ele, para ele alimentar a teoria da conspiração. E isso só não foi mais divulgado no meio bolsonarista, porque depois ele saiu enfileirando acusações contra o Jair Bolsonaro. E aí os caras tiveram que partir para cima dele para tentar equilibrar o jogo. Porque senão e a gente ia ter até agora cortes da fala do Delgate falando que só voto impresso que resolveria. Depois ele tentou se corrigir. Não, eu confio nas urnas, eu confio na segurança do sistema eleitoral brasileiro. Sim, realmente foi nesse ponto bola fora total de alguns parlamentares ali da base do governo. E volto a repetir, o Delgatti não é uma pessoa confiável a gente já sabe o histórico dele. A gente torce aqui para que realmente é, pelo menos metade do que ele falou seja verdade, mas ele vai precisar provar agora, porque ele fez acusações muito, muito graves e a última pessoa que a gente viu fazendo acusações graves dentro de uma CPMI, que também gerou todo um alvoroço, na prática não resultou em nada, que foi lá aquele Luiz Miranda atacando lá o Ricardo Barros, citando o nome dele, e no fim das contas não deu em nada. Então eu torço muito para o que o Delgatti realmente tenha a provas não seja mais um biruleibe aí na CPMI para ganhar palco e para tentar, sei lá, o que que ele tá pensando se ele tiver inventado isso tudo. Mas espero que não, né?
0: E eu achei... Eu não sei se você já comentou isso, mas eu achei muito cômico, né, essa manchete aqui que fala que ao enfatizar a ficha criminosa de hacker, aliados de Bolsonaro acabam fragilizando ainda mais o ex-presidente. Porque se o cara é criminoso e não sei o que, não sei o que lá... Então, o fato de, de Carla Zambelli estar atrás dele, contratando ele, principalmente dele estar se encontrando com o presidente, né? como você até mencionou, que ele não devia nem estar lá, não devia nem estar mexendo com, com tecnologia nem nada, acaba que é mais um, um tiro que sai pela culatra. né? Demonstra, mais uma vez, a digamos, má fé do presidente da República em estar conversando com alguém que estava burlando a lei.
1: É, ele tá tão encurralado que a base bolsonarista teve que partir para essa. Né? Não, vamos aqui né, deslegitimizar ele, falando que ele é um criminoso por conta de várias ações dele e mesmo assim o Bolsonaro tendo encontrado com ele isso aí fica em segundo plano, porque é, vamos, vamos bagunçar tanto, fazer tanto alvoroço aqui, para isso ficar meio que em segundo plano e ninguém tentar reparar. Pô, o Marco Feliciano botou áudio de gente imitando o Bolsonaro e chegou para o hacker, que eu, nesse momento o hacker estava só respondendo, não vou responder, não vou responder, aí o Marco Feliciano botou um áudio de humorista e falou então, seu Delgatti, você reconhece essa voz? É do Bolsonaro? Será que foi essa voz aí que te ligou? Porque o Delgatti fala que recebeu ligação do Bolsonaro, né? Falando do Gramp e outras coisas. Então, assim, um, um circo que os caras fizeram é, na parte da tarde, né? O Nicolas completamente alucinado, o Bananinha também completamente alucinado, Aí botaram falas do Delgatti que Dizendo que votaria no PT Votaria no Lula Que em certo momento ele gostaria de ser candidato Então assim, fizeram o que podia Para tentar salvar é, O nome do Bolsonaro dessa situação E jogar o do Delgat Mais ainda na lama Mas não terão é, sucesso nisso Thaís. Eu ainda acredito Tenho um fio de esperança que pelo menos uma dessas coisas vai ser verdade e já seja motivo suficiente para o Xandão mandar a PF bater na porta lá do Bolsonaro, no mínimo por obstrução de justiça.
0: É, é vai, vai vai, vai, ter, Paulo. Não, não é possível que, que não tenha nada assim, como diria e vai ser um ingrediente na massa do bolo que vai resultar num bolo xadrez.
1: <risos> Falando em bolo xadrez, Thaís, aproveitando o gancho para o nosso último tópico aqui, antes da gente passar a bola para a Ana e para o Rodrigo, é, teve a PF batendo na porta de golpista hoje, pois a PGR, junto com a PF, cumpriu mandados de prisão contra a cúpula da PM do Distrito Federal e sete militares foram presos, inclusive o atual comandante-geral da Polícia Militar do DF, que foi nomeado à época pelo Capelli quando ele era o interventor, né? quando o capelli assumiu o policial militar que era o comandante foi demitido e o que era o subcomandante foi nomeado como comandante geral da PM, hoje ele foi preso, o Coronel Klepter, junto ali com o ex-comandante do primeiro comando de policiamento regional da PM, Coronel Marcelo Casimiro, o Coronel Paulo José Ferreira, que era ex-chefe interino do Departamento de Operações, Coronel né, O Jorge Eduardo Naime Ex-chefe do Departamento de Operações que estava de folga no dia dos ataques, Major Flávio Silvestre de Alencar, que comandava o 6º Batalhão da Polícia Militar do DF, responsável pela Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios, Tenente Rafael Pereira Martins, que atuou no dia do 8 de janeiro, e Coronel Fábio Augusto, ex-comandante-geral da PM, de folga no dia dos ataques. Eu fiz questão de ler cada um dos nomes, porque é é, é bom ver, né? Coronel, Major, Tenente, esses golpistas safados aí, tudo preso desses acho que dois já estavam presos, né? Mas os outros foram presos hoje. E aí, Thais, a gente teve a divulgação de algumas mensagens assim, completamente absurdas. Não sei se você viu que o atual comandante que foi preso hoje, né? O Kepler, mandava no grupo de zap ali com, com o restante da galera do da cúpula da PM, dizendo não, isso aí, isso aí mesmo que tem que fazer. Tem que ter golpe com o Bolsonaro no poder, o Lula não pode subir a rampa, tem que a PM ir pra rua, mas deixar quebrar tudo pra para que os militares assumam tire todo mundo lá do STF, bote só juiz militar e teve também troca de mensagens entre eles, onde o cara que era subordinado a esse comandante disse ó oh, se a Força Nacional aparecer lá no dia eu vou barrar eles de agirem, que eles mudaram o plano no dia para que a Força Nacional ficasse distante do, da esplanada dos ministérios e só atuasse caso necessário, então assim foi um, um boicote deliberado que eles fizeram e fica é muito claro depois dessa ação da PGR e da Polícia Federal de que realmente eles se uniram para boicotar a ação da própria polícia militar para que realmente o pessoal quebrasse tudo
0: é foi muito importante essa ação de hoje né inclusive eu não eu não me lembro qual desses mas um deles foi até é, uma das tem imagens dele é, tipo, abrindo espaço né para os golpistas entrarem e quebrarem tudo É, acho que você você já já falou muito do que do que foi encontrado né, tipo, muitas mensagens claramente golpistas de pessoas que estavam em posições importantes naquele momento e que facilitaram as ações, né.
1: E novamente me impressiona o nível é, de burrice desses caras de ficar ali no zap, sei lá, onde é que eles estavam trocando essas mensagens, claramente sendo golpistas, com todas as letras e divulgando é, panfletinho da, da festa da Selma, né, dos atos que os caras iam fazer no dia 8 de janeiro, ali ali no grupo entre eles, e parece que eles tinham tentado apagar as mensagens, mas aí a Polícia Federal conseguiu recuperar parte delas, e parece que na decisão ali da da PGR, né, no relatório depois da investigação, eles deixam claro que realmente eles atuaram com o intuito de que pudesse ter ali um golpe né, de Estado com base nas ações do 8 de janeiro e que eles estavam realmente completamente dentro daquela ideologia bolsonarista e usaram o aparato público e seus cargos para tentar botar em prática essa ação. Que é uma coisa que a gente sempre falou aqui, sempre foi muito claro para todo mundo que acompanha o Midcast, que acompanha tudo isso que aconteceu nos últimos anos, mas vindo de uma investigação ali, com tudo documentado, tudo muito bem embasado, dá um um outro patamar para essa essa ação contra os golpistas, né? não sei o que você acha.
0: Não, com certeza, com certeza né, você, só de você ter é, as mensagens deles é que nem aquela cena de, de vilão de filme que explica todo o plano no final, né eles estão lá no WhatsApp explicando tudo que eles vão fazer para facilitar um, um golpe de Estado, né, desde ações mais diretas até eles não fazerem o, o trabalho deles, né são, são acusações muito, muito graves, né, assim enfim, é difícil tirar o bolsonarismo de dentro da corporação como um todo, né? Porque ela tá muito contaminada. Mas que pelo menos. Mas assim, os chefes, as pessoas que foram diretamente responsáveis por isso, né, que sejam. Foi engraçado que teve um deles que que tava do lado dos golpistas, mas lá no meio da confusão levou uma porrada na cabeça com o Cone.
1: (risos) Não, e e aí parece que um dos motivos que o pessoal deu para afastar né, a tropa e recuar foi justamente essa agressão que esse PM sofreu, que eu não lembro agora qual desses comandantes era. Só que aí parece que no relatório da PGR Tem imagens que mostram Que tempos depois eles estavam lá de boa Trocando ideia com os manifestantes Com os golpistas E se retirando, então assim, ah eles deram desculpa, não, o cara sofreu agressão a gente ficou encurralado, não teve como meter o pé, mas não, tem imagens mostrando que depois eles estavam ali de boa inclusive o cara que foi agredido de boa é, cumprimentando lá os golpistas e indo embora, então assim, é realmente absurdo, não surpreende, mas não deixa de ser um absurdo completo quando você vê todas as provas ali enfileiradas uma atrás da outra e encadeando com o que aconteceu naquele dia tem uma aqui que o pessoal divulgou que o cara disse assim, ó o Klepter Gonçalves, que, era o, que é o comandante-geral da PM, a mensagem que ele mandou para o Coronel Fábio, no dia 28 de outubro de 2022, dois dias antes da, do segundo turno. Rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro ele está preparado com o exército, com as forças com as forças armadas, aí para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula se ganhar a presidência, porque não tem sentido. O povo vai pedir intervenção, e aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente, fecha aspas, esse é o nível.
0: Nos livrar do comunismo.
1: Vamos nos livrar do comunismo, exatamente. E eu sempre lembro né, daquele momento que pediram a intervenção para o Lula na verdade, GLO, né? Quando teve os atos 8 de janeiro e a Janja chegou e falou, não, GLO é o cacete. Nada disso que sair. <risos> é você chocar o você ovo agradeceu. da serpente. É. é, você
0: já agradeceu a Janja hoje. É,
1: exatamente.
0: <risos> já acrescentou a Janja nas suas orações.
1: Exatamente, Thaís. Mais alguma coisa, Thaís, que ficou faltando pra gente comentar aqui? Porque Ana e Rodrigo ainda vão ter muita coisa pra comentar nesse episódio. hein?
0: Só acrescentar aqui essa última notícia que a gente acho que não comentou, né? Que o Alexandre de Moraes já terminou a inclusão do Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, na apuração sobre a atuação dos militares no dia 8 de janeiro, né?
1: é o Gonçalves agora vai ser
0: investigado também.
1: É, o Gonçalves está bem enrolado. Esse aí, rapaz, vai ser complicado pra ele, hein? Vamos ver como é que ele vai sair, principalmente quando for na CPMI. Mas agora que ele tá no inquérito, o negócio ficou mais
0: embaçado pra ele, né? E foi um pedido do Partido Novo, que ele fosse acrescentado na,
1: na investigação. E, Partido Novo.
0: <risos>
1: é isso então, Thaís. Fechamos aqui, falamos bastante, né? Apagão, golpistas, hacker de Araraquara, proporcionando entretenimento pra gente na CPMI. E agora vamos entregar a bola, passar a bola pra Ana, pro Rodrigo e pra mais quem tiver disponível amanhã, do dia que a gente tá gravando. E a gente volta daqui a pouco para o momento Cartinhas da Xuxa, então sigam aí o episódio com outros participantes, até daqui a pouco até
0: já
2: Ana Raíssa, Ana Raíssa Brasilia, tá pegando fogo tá, tá pegando, pegando fogo ah. tá sempre pegando fogo, né? Sempre Às vezes fogo.
3: literalmente, né? É. Cerrado, essa época do ano, ainda não Mas,
2: mas... Esse, essa semana a coisa o bicho pegou, não deu pra acompanhar pra, pra ver todos os detalhes Até por isso, gente, a gente tá aqui gravando a segunda parte do, do Midcast Vocês ouviram agora a primeira parte E a gente vai comentar aqui mais alguns alguns dos tópicos dessa semana e agitada, vou começar com uma Coisa leve Começar com Uma coisa que eu honestamente Não entendi Eu já não tenho muita paciência Para isso aqui não Essa semana o... o Haddad Ele foi dar uma entrevista pro o tio rei né? O Reinaldo Azevedo No É da Coisa E ele deu uma entrevista Falando dos homens do governo Uma coisa que eu honestamente Eu achei bem basmaceira Assim Bem espera ah, Peraí o que, que você pode falar pra gente? As mesmas coisas de sempre. Vamos aqui com responsabilidade fiscal, vamos aqui com... A gente vai manter as contas do governo em dia. Ele teve uma pergunta envolvendo a relação com a Câmara e o Haddad, ele, acho que foi sucinto, até falou uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo comenta e que o próprio Arthur Lira já disse, que é a Câmara que está sem muito poder agora. A gente está com um cenário nunca antes visto, que a Câmara agora, a situação mudou, mudaram as contas e o governo tem que aprender a negociar com a Câmara. Foi isso que o Haddad falou, ele repetiu o que e o Lira disse. E o Arthur Lira sentiu. Ele foi lá, fez um longo fio no Twitter, fez um longo fio falando, começando do nada e terminando em lugar nenhum. É isso, assim, ele começou o fio do nada e terminou em lugar nenhum, dizendo que não, que aquilo ali é um exagero, jogos de poder, sabe-se lá, mas o que? Eu fico impressionado com a capacidade do Arthur Lira de falar e escrever frase atrás de frase, sem dizer porcaria nenhuma. ele vai sempre repetir lá que o governo é que tem que se mover, que ele tá fazendo tudo o que é possível. Em negociações para poder abrir as portas Para o governo conseguir fazer alguma coisa ah, E aí, que tal se você só aceitar as propostas do governo? Ah, mas você tem que negociar Você tem que negociar, então você está dizendo Que as pessoas têm que ser compradas, é isso? estão aí para discutir a validade, rivalidade a de Propostas, de lei, não é isso? Orçamentárias? Mas não, ele reclama que o governo tem que fazer mais alguma coisa Mas nunca diz, com todas as palavras, o que é esse mais alguma coisa que obviamente é a liberação de emenda É a liberação de carro é Essa é mini reforma ministerial que está para sair agora, colocando mais ministros do Centrão, a entrada do Centrão... Mas deixando do
3: claro que não há chac. Não há
2: chac, não há negociação, não há pedidos, não há pedidos. E... Isso. Esse, o, o, o Lira, ele tá com uma síndrome de Zelensky, que tá me irritando muito. O cara é chato do caralho, bicho. Tu não Bom... pode chegar lá e falar, opa, a Câmara tá com muito poder. Que o cara já vem chorar. Ele não para de pedir. Ele só sabe pedir. Ele vai ter ele, o tempo todo pedido na entrevista que ele dá. Ele diz que ele tá precisando de mais. Mas o que do governo que tu quer? Mas o quê do governo que esse governo quer? Quer a faixa presidencial? Quer a faixa presidencial? É isso que você tá querendo? É, é, é assim, chato mesmo. Chato. Alguém inventa um, um apelido pra torneira ali que tanto, tanto quanto pedindo, sei lá. Porque tu ele só aparece nas entrevistas... Pra dizer que não tá pedindo nada quando ele tá pedindo.
3: Ele é chato, ele é o arquétipo do chato, assim. Quando ele fala ele é chato, ele pede a mesma coisa o tempo todo, ele é chato, ele nega o que ele acabou de falar, ele é o Arthur Lira, sabe? Eu não gosto dessas, dessas coisas prontas, mas eu vou usar agora, porque foda-se. Sabe, o típico cunhado é o Arthur Lira. Ele tá sempre pedindo as coisas, dizendo que não tá pedindo encher o saco. Puta merda, parece que todo mundo deve alguma coisa para Arthur Lira. Todos nós somos cunhados do Arthur Brasil e a gente tem que ouvir frase atrás de frase nada. Para ele ficar charopando, é o que você falou, sai de nada, chega em lugar nenhum. Longos fios sobre... Ur. Ou então, várias entrevistas falando exatamente a mesma coisa. Não há achaque Eu sempre falei, não concordo com o governo de coalizão, me dá aí um ministério. Porra! E o Haddad repetiu o que o Arthur Lira fala. E ele tem aquele modus operandi da direita clássica brasileira, que é o quê? Qualquer coisa que a esquerda faça, a esquerda está... Agora tem o estica na corda, né? Opa, mas aí não dá para negociar. Como assim não dá pra negociar? Agora, Jair pode fazer absolutamente qualquer coisa. Nem precisava negociar. Aí tá tudo bem, a vida dele era mais fácil. Como dizia ele, ah, eu que roubo o osso com ele lá em Brasília. Agora, para qualquer, co- qualquer coisa que venha do governo. Ué, mas não negociou? E fica claro para todo mundo o que, que ele quer dizer com negociar. Ah, mas não, negoci- não molhou a mãozinha, não ofereceu o um ministério? Ele vai voltar a encher o saco com esse negócio de ministério da saúde em breve ele só não apertou mais isso porque até a imprensa teve que ficar meio do lado de que, ok, tirar a ministra da saúde é meio demais porque não queriam tantos cargos técnicos? Ela é literalmente o que queriam. Então, agora, se não tivesse isso, ou se não fosse né, uma pessoa tão tarimbada quanto a Anise e tal, ele já tinha enchido o saco. Se não tivesse rolado uma pandemia antes, ele já tinha esse saúde na mão. E se a condução da pandemia não tivesse sido tão catastrófica, ele já tinha. O que salvou a gente dele não ter esse ministério é isso, e aí ele vai pra TV e fala ué, mas se fulano era meu amigo se fulano me ajudou na minha campanha e ganhou o um ministério, não quer dizer nada, não sou eu, não há achar que, puta cara chato, imagina o um Natal na casa de Artulira, imagina o um inferno, você tendo que convencer seus filhos, vamos, o tio tá esperando e o tio é Artulira, é um, um saco esse homem é um saco, esse homem é um saco, ele e traz ele, as coisas ele só de
2: propósito, aceita, ele só aceita a concordância com ele, qualquer coisa que pareça que não tá concordando com ele Ele se exalta E esse, esse é um aspecto que pouca gente comenta Do Atulira, mas ele é exaltado Ele é um cara impaciente, é um cara com uma Uma propensão violenta Qualquer coisa, qualquer palavra mais sutil Que seja, para dizer que ele Talvez esteja errado, que talvez ele Não deva trabalhar assim, e isso e aquilo Outro, ele já, cara, ele já injeta O olho, o olho já fica injetado uhum. O sangue sobe E ele tem que ir a imprensa, e ele tem que apontar O dedo com um tipo de raiva contida Que eu acho assustadora até Que a pessoa vai lá e tenta falar com calma Mas você percebe que ela está prestes a rachar E explodir e jogar fagulha para todo lado. É o que o Arthur Lira transmite quando ele vai essas entrevistas. Assim. E isso é pouco abordado na imprensa. Assim. O pessoal vai lá, pega as falas dele, mas não, não, não tem aquela, aquela capa dizendo lá, cara. Arthur Lira, as vias de explodir em seus ataques de fúria. Cadê? Não. É, é não isso tem. que eu observo quando eu vejo o Arthur Lira. E você vê essas falas. Olha um pedacinho aqui do fio dele. Que quando eu digo que como vai de nada para lugar nenhum, é até difícil de imaginar né, que a pessoa consiga dizer tantas palavras quase sem significado. Ele disse: a Câmara dos Deputados tem dado sucessivas demonstrações de que é parceira do Brasil, independente do governo de ocasião. Todos os projetos de interesse do país são discutidos e votados com toda a seriedade e serenidade. A PEC da transição, a histórica aprovação da reforma tributária, a votação do arcabouço fiscal, votadas para e neste governo, são legados e deixados para uma Câmara de Deputados comprometida com Brasil, seu progresso e desenvolvimento como anseia o povo brasileiro. É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja. O que, que essa frase significa? Assim, não faço a melhor ideia. O que, que é você passivo? Vou ler de novo. É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja. Um, difícil, muito complicado. São assim. um parêntese. Só uma vale.
3: parêntese. Todo mundo que trabalha comigo ou já trabalhou comigo, já me Ouviu falar a seguinte frase Se você usa muita palavra Com mais de três sílabas Você tá enrolando Agora Volta aí o ouvinte ouve o que o Rodrigo Leu duas vezes <risos> Haja caractere, né? É,
2: cara pô. Ah. E assim Ele poderia estar com, com um verificado Aqui no Twitter né Para escrever isso tudo Num textão só Mas vai lá né, Vamos colocar esses maisinho Aqui na, na thread A formação De maioria política É feita com Credibilidade de diálogo Permanente Com os líderes partidários Integrantes da casa. Credibilidade e diálogo permanente. Eu vou trocar o credibilidade por, sei lá, é, débito, ao invés de crédito, vou colocar débito. Porque se você vai lá e né, debita, aí talvez o diálogo aconteça. Que é isso, você está dizendo aqui que bom. quando se forma consenso na casa não quer dizer que você está mandando, quer dizer que o consenso acontece por diálogo e credibilidade. Mas isso é misterioso. Como que esse diálogo aconteceu? Como que surgiu a credibilidade? Como que esse, esse consenso surgiu? Porque todo mundo na Câmara é legal, como você está dizendo? Porque todo, que a Câmara está comprometida com o desenvolvimento do Brasil? É sério, alguém já assistiu uma sessão da Câmara dos Deputados aqui? Acompanha quais são os projetos que estão sendo votados. Acompanha quando tem um projeto importante para ser votado e como que o Arthur Vira leva essa votação, quando ele está lá sentado na cadeira do presidente. Se tem uma coisa que a Câmara dos Deputados, essa atual legislatura, não é, é compromissado com o desenvolvimento do Estado brasileiro, colega. Não é. Se fosse, inclusive, não teria tanto problema para poder criar esse diálogo. Um cara que adianta
3: adianta votação de de reforma para ir para um cruzeiro, ele não só adiantou, como ele estendeu as férias. Sabe, foi do Wesley Safadão, podia ser qualquer um. Podia ser do Roberto Carlos. Ele está comprometido? Um cara que põe todos os entraves para qualquer discussão, ele está comprometido? Então, só Arthur Lira tem a chave, só ele entende o que é melhor para o Brasil, só que ele é uma grande esfinge. E a gente tem que acertar os enigmas pra... Enigma é a mãozinha dele molhada, né?
2: Aproveitar essa palavra né, Que você comentou ali Para gente puxar o... mais ou um, mais um tópico aqui né? Até porque falar do Lira não dá lugar nenhum Então a gente sai do, do sapadão e vamos pro o acepadão, vamos pro bloco Do <risos> pera-call, acerta e Esse já, cara é quase um clássico Já do, do Midcast né? Porque toda vez que esse cara surge na, na mídia É bem nesse clima mesmo E de... se a gente chama ele de advogado Vai falar dessas tretas envolvendo o a... Os relógios, né O, o Rolex que o, que o Assef Deu ali pela, pelos Estados Unidos E tava vendo a, entre, é, a entrevista Do atual advogado do No G tem um momento engraçadíssimo Que é quando a Sadi tenta co- Que ele comente sobre o Assef Que ela tenta se falar aí, A gente já, você já explicou isso antes Você é o advogado oficial Que está cuidando do caso Mas tem também esse advogado paralelo Que não está registrado Mas que cuida das coisas da família família Bolsonaro, que é o ACF, e o advogado do Bolsonaro, ele ri, ele levanta as mãos, ele faz questão de vir falar, olha, eu não tenho contato com esse sujeito, eu não tenho o telefone dele e espero que ele não tenha o meu, porque é um cara que se ele é um faz tudo, né, tá lá para poder limpar as besteiras, os crimes que a família Bolsonaro comete, sempre aparece esse cara, toda vez, toda vez, que tem a revelação de alguma mutreta da família Bolsonaro, aparece o nome do ACF, misteriosamente, ninguém sabe, ele não assina como advogado verdade de ninguém, você nunca viu ele defendendo uma casa, cadê uma imagem do acerto no tribunal fazendo a defesa aí, né? Um julgamento, não tem porque esse cara trabalha como advogado e Trabalha resolvendo pequenos crimes lá, né? Trabalha sumindo Com as coisas, e é o que ele fez Com esse esse caso do Rolex Que a gente comentou aqui na época Que surgiu esse caso das joias Tinha caixa com Rolex, tinha Escultura, tinha conjunto de joias Que a família Bolsonaro recebeu Da Arábia Saudita, provavelmente, né Ou do Bahrein, ficou aquela mistura De onde que veio, mas parou na alfândega No fim das assuntos eles não conseguiram reaver Tentaram várias vezes, tentaram pressionar os Funcionários da, da Alfândega no aeroporto não conseguiram, o pessoal se sustentou ali na estabilidade do carro do servidor público e não entregou. Isso veio a público, mas não apareceu tudo. Aparentemente, tinha registros de joias, relógios caros, que teriam sido recebidos como presentes para o Estado, não registrados, e sumiu. A gente falou, pô, provavelmente eles venderam isso, né? Provavelmente eles foram lá e penhoraram, porque o pessoal é, é da bicharia, tá ganhando, sei lá, centenas de milhares de reais por mês. 17 milhões em pico, mas tem que insistir para vender a porra do relógio por 300 mil reais, cento e poucos mil reais, que para eles é micharia. Para eles é mixaria. o pessoal já é rico, não precisa mais pensar em dinheiro, mas tem que ficar ali vender uma joiazinha, para ir lá e penhorar. E venderam isso e tiveram que pegar de volta, porque né, o TCU exigiu. Só que não foi o Bolsonaro que foi lá pegar de volta. Não foi nem o Cid. Esse relógio tinha ido parar lá nos Estados Unidos. Aparentemente, um voo que entregou foi o o pai do do Cid de né? Que é o outro Cid. Quem foi pegar esse relógio e comprar de volta para entregar para o TCU foi o o ACEF. E aí descobriram isso Tem lá a nota né, De compra dele E foram perguntar para ele de início Ele falou Não faça a menor ideia De que relógio é esse Nunca ouvi falar Horas depois Ele me aparece na entrevista Falando Não, sim Fui eu que comprei o relógio Comprei o um relógio Porque eu sou patriota Porque esse relógio Tinha que ser devolvido E eu fui lá E comprei esse relógio Com dinheiro limpo Eu tenho origem do dinheiro E agora a União Me deve 300 mil reais é. Eu, falar isso, não é o vivo isso que ele tinha dito antes, não. Eu só falo sobre esse caso numa entrevista ao vivo. Foi lá entrevista ao vivo, ele não me meteu essa. Acho que ele foi lá como um patriota, comprou o relógio Porque era lei, e ele foi lá, comprou e devolveu, mas que o Bolsonaro nunca ficou sabendo disso. Ele foi lá com o compromisso dele, com o dinheiro dele, e agora a União tem uma dívida de 300 mil reais com ele.
3: Mais uma, uma pista aí do, do tanto de idiota proativo que rodeia o Jair, né? É é muito bom. Primeiro, vamos relembrar aqui que no episódio passado nós, neste podcast, falamos o quê? Que o Assef tinha cara daquele brother que usa celular descartável. Aquele cara que vários números, que ele não você não liga pra ele. Ele te liga. Então cuidado. Você pode estar achando que a cadeia que tá te ligando é Frederico Assef. ele pode seguir até o banheiro. Tá? E, <risos> e logo depois, assim, acharam e só acharam quatro celulares com ele porque foram catar ele numa churrascaria porque vai no escritório desse homem pra vocês. Deve ter celular até na lixeira. Deve ser uma loucura, se assim. ninguém acha Frederico Assaf. Frederico ele tinha um celular só pra
2: falar com o Bolsonaro. Certeza. Com Certeza foi dado, c- notícia, foi dado mesmo a é esse. a fez essa operação falou, de busca e apreensão, <risos> encontrou ele no, na churrascaria, fez lá, pegou <risos> os quatro celulares deles e um era exclusivo para falar com o
3: Bolsonaro. E tem um tempo, lá no meio do, desse governo tétrico, que saiu alguma notícia a respeito do Bolsonaro ter mais de um celular. Ou ele não ficar. Ele mesmo falou que ele não ficava muito tempo com o celular. E eu falei isso, cara, isso é coisa de pilantra. Como assim? Aí eu fiquei sabendo que os jovens hoje, eles, esse de ter o mesmo número a vida toda, eu tive um número só de celular, a vida toda é o mesmo até hoje. Mas isso é coisa de millennial. Os jovens, eles mudam de número, foda-se. Mas não é o caso de Jair, né? Jair tá morto, tem uns três meses já. Hoje eu tava vendo a entrevista dele comendo, fingindo que ele era muito descolado, né? Na Globo News, e enfiando um pão na boca e botando os dois dedos assim para ajudar. Ai, puta, velho, sério, nossa, eu lembrei, tá. Não é o caso dele, ele aparentemente, sim, ele morreu já tem um tempo. Ele tá em pé ali por forças mágicas. Não é normal. e vou te interromper ah. eu sempre
2: que, sempre que surge isso, eu sou obrigado a lembrar que a, a, o pessoal comenta que o Bolsonaro faz essas coisas para se fingir de simples, de uma pessoa simples, mas isso é ofensivo pra caralho, porque tu acha que o pobre é nojento? Tu acha que o pobre não tem educação pra comer? O Ninguém pobre sempre, às é o... sai espalhando farofa pra todo lado? Essa Cara, a é a que visão que é ele tem caralho. do pobre.
3: Mas é a visão que ele tem do pobre. É a visão que ele e a família dele tem de um homem simples. É o homem que come com as pernas abertas, cheia de farofa, mancha o chão, não põe um prato embaixo do pão. A imagem que eles têm é essa mesmo. Ah, o cara simples é esse aqui Agora, como isso vende? Não sei, isso tá colando cada vez menos Que bom que está colando cada vez menos Porque é ofensivo ter que ver aquilo O da vez aqui em Brasília que ele foi no cachorro quente, eu acho E a moça, a dona do quiosque Tava com uma proteção, né? Tava atendendo as pessoas de longe Ainda tava no, naquele período da pandemia ali Que, que, que as pessoas estavam meio evitando aglomeração E ele quis entrar E eu acho que a moça não deixou, você lembra disso? O cara falou, não, a gente vai te atender aí fora então, assim, o pobre, ele não, ele não cai nessa. Nossa, olha lá, esse cara é igualzinho a mim. Pelo amor de Deus, quem é que é igual aquilo? Eu acho eu hoje vendo essa entrevista, eu acho que ele é assim mesmo, eu não acho que ele finge, ele é esse animal de tanto sabe, sei lá mas se separa mais o personagem, não, né, encarnou
2: o personagem não, tanto tempo é, que é aquilo mesmo
3: é aquilo mesmo, não se separa, e é, e é por isso que Michel está onde? Em algum lugar de Brasília jogando copo de gelo na cara de alguém, não estava lá com ele, esse casamento de fachado já era escrevam o que eu digo, uhum. pois tem isso assim é, esse, é, esse momento mas eu não lembro mais, nem fui atrás assim, mas ele falou em algum momento também que ele não, ele não ligava ele trocava para celular, ele trocava o celular com frequência, alguma coisa do tipo. E será por quê, né? E agora, sabendo se para falar com o Jair o ASEF tinha um celular, ele tem um para cada um daquela família. E é isso, ele não atua como advogado de ninguém. Quem paga esse homem? Como esse homem é pago? Como que isso, como que ele faz o balancete? Como que ele cobra na hora de emitir ali a nota fiscal? Cobrança. Como o Assef
2: Cobra. Ele recompra os carros vendidos, os carros usados vendidos pelo Queiroz.
3: Pelo Queiroz. E ele repassa
2: os carros o Queiroz no
3: um E é por isso que ele automaticamente soube desse relógio e falou, vou lá, eu vou ser o herói que o Brasil merece. E que ele tem o um rastreio desse dinheiro. Ou seja, ele tinha esse dinheiro dando bobeira. Ele não precisava desses milhares de reais. Estava ali de boa. Assim como ele não precisava dos milhares de reais que ele gastou provavelmente do próprio bolso para ir aos Estados Unidos atrás desse esse relógio. Pelo amor de Deus, sabe? E aí, não, eu nunca ouvi falar desse relógio, não. Aí depois, ah, não, pois é, então eu comprei, mas foi porque eu quis, ninguém pediu. Então é o advogado que não precisa ser demandado, é o ajudante de ordens que não precisa ser demandado, é uma série de proatividade, e eu já falei pra vocês aqui, não sejam um proativo, proatividade foi o que pôs Jesus na cruz, tá?
2: E aí depois ele tava lá perguntando, pai, por quem me abandonaste?
3: Por que me abandonaste, mas quem mandou? Você tava lá de boa, você tinha herdado ali, ó, marcenaria do seu pai, não, você é hippie. Ah! <risos> Ai, que.
2: conta tá aí, olha só. A gente vai conseguir colocar no lápis que a gente foi excomungado. Mas, cara, é isso, assim. Tem um detalhe nesse, nessa entrevista do Acer que eu gostaria muito que as pessoas levassem a sério o que ele disse. E falou: ah, eu comprei com o meu dinheiro, eu tenho a origem do dinheiro. Tá, mas quem disse que essa origem. Ela é legal Ele disse que ele tem a origem Eu gostaria muito <risos> Que alguém fosse atrás Da origem do dinheiro Do acervo Que isso você falou, cara De onde que vem Esses 300 mil reais Que ele jogou ali De bandeja Para recomprar comprar Para fazer esse favor Para a União o povo brasileiro de devolver esse item Que aconteceu Por quê? Por quê? Que ele fez isso Ele tem esse dinheiro todo Para poder jogar lá Tem a origem? Vamos ver qual é a origem do patrimônio de Frederick Ouasset Fico muito curioso para alguém abrir essa investigação E como ele não parece, ele tem esse monte de Pô, o cara, ele nem tava com quatro celulares lá Dando os quatro celulares Ele não parece uma pessoa muito preocupada de que vai ser investigado Ele nunca me passa essa impressão Tá super confiante de que ele pode esconder um cara Na casa dele lá em Atibaia Durante meses e meses e meses O cara lá E quando encontra um cara lá, ele fala Não, eu nem conheço ele e Quando era o cara na casa dele, eu disse que não conhece
3: ele nunca tá preparado para dar uma desculpa porque ele nunca acha que ele vai ter que dar uma desculpa. Só que assim, porra, acontece com muita frequência. Tá na hora de começar a se preparar o Acf. Não dá. O cara é sempre muito pego de surpresa. Porra, não conheço esse fulano que dá na minha casa. Nossa, eu não, nunca ouvi falar desse rolê. Não, isso aqui nunca vi. Nunca, ele nunca viu porque ele, porque ele passou tempo demais. Incógnito. Quem era ele? O que, que a família Bolsonaro deve para o Acf que ele ainda tá ali. O que que é herói? você perguntar pra qualquer Bolsonaro, ninguém nunca ouviu falar. Agora o Acef tá ali, proativo, jogando dinheiro nas burradas do chefe. Opa, vou, vou aqui, vou atrás desse relógio, porque depois é só passar a notinha pra União. Então, tem uma
2: coisa também que eu acho que ficou curioso, que esse povo, né, passou ali décadas, como você disse, na surdina. Tá lá na, na Assembleia Legislativa, Estadual, tá ali Câmara de Vereadores, no máximo sair como federal lá, mas não chamava tanta atenção. Aí um dia resolveram vir com essa de colocar Jair Bolsonaro na presidência. Eles investiram muito dinheiro, muito dinheiro, muitos empresários investiram dinheiro e esse cara ficou famoso. Todo mundo que estava à volta dele ficou famoso e, como a sempre diz, eles reproduziram os crimes de comarca que eles já praticavam, só que numa escala muito maior, na escala nacional, internacional. E talvez eles não tivessem preparado para a fama é, a fama também corrompe. E eu acredito, me parece que depois que esse pessoal ficou famoso, eles tomaram gosto por aparecer. Não sei se eles queriam que Frederico Assef ele ficasse tão famoso, ele fosse tão conhecido, mas ele parece gostar dos holofotes. Ele gosta, e o cara me vem, não, para falar disso só no entrevista ao vivo. Esse é o tipo de comportamento de quem quer fama, de quem tá gostando de aparecer, quem tá ali, se sente, se sente bem, sabe? A, a, deve amaciar o ego do sujeito, falando, nossa, eu sou tão importante, que todo mundo no Brasil me e as pessoas agora vão ter que me ouvir falar Deve gostar de ver o próprio rosto O próprio nome na imprensa Que é, é um vacilo enorme para pequenos criminosos né? Você ficar conhecido nacionalmente Desse jeito O cara agora ele não pode andar por lugar nenhum Sem ser reconhecido Não quer dizer que para ele esconder alguma pessoa Agora é muito difícil Porque os paparazzi estão aí Estão cercando o sujeito Mas eles tomaram gosto pela fama Para mim, parte da derrocada Dessa quadrilha Dessa máfia Tem a ver com isso O despreparo para a fama Fizeram toda essa campanha Mas eles não se organizaram para pensando... Cara, agora todo mundo vai ficar de olho A gente vai avaliar todos os passos que a gente der Talvez nem a própria mídia hegemônica E nem a gente mesmo estivesse tão preparado aqui no Brasil Para que mafiosos que gostassem de tanta fama E a gente passou esses quatro anos aí com as instituições protegendo o Jair Bolsonaro Se normalizou muita coisa desde o início da campanha dele E agora a gente tenta forçar a realidade para alguns termos mais racionais Espera aí, não é possível que a gente coloque entrevista ao vivo de bandidos admitindo crimes Entregando as provas assim A torta direito E nada aconteça com eles Em certa medida Para mim isso é um pouco Do que a, as pessoas demonstram Quando surge uma chance Do Bolsonaro ser preso Que é o que aconteceu agora né? Depois da, do depoimento do hacker na, na CPMI E em seguida Essa mudança em torno ali das investigações com o Mauro City. Porque a gente teve algumas alterações Deixou todo mundo um pouco rosa ah, Talvez nas próximas 24 horas 72 horas, Jair Bolsonaro Seja preso, não foi Por mais que eu goste muito da ideia Esteja me preparando, já está ali o dinheiro separado Para o churrasco, com certeza Colocar né? a bebida para gelar, que a gente vai comemorar mas eu não sei se vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, tão simples. Talvez seja bom também que não seja tão simples, para não deixar margem para ele ser liberado depois. Que se feche todo o cerco, que todas as provas estejam na mesa e que não tenha mais como retirar ele da cadeia. Mas aí o Mauro Cid ele perdeu o advogado no dia 13. O advogado dele abandonou a defesa do Cid, né? que era o Bernardo Penelon. Ele abandonou por quê? Ele vai saber né? que ele resolveu não fazer mais a defesa do, do Mauro Cid. Mas ele logo conseguiu um outro advogado e coisas mudaram de, de patamar. Conta muito dessa, desse envolvimento talvez do pai dele também, uma busca de que mostrou que o pai dele estava envolvido com essa entrega, do kit de relógio lá, com tirada genial do cara <risos> se fotografar.
3: Que maravilha.
2: O cara assim... Se fotografar Ah, Para poder mostrar Que ele estava com a caixa Com, acho que era o Rolex Ou o paquete Felipe lá Sei lá O relógio lá E o reflexo dele apareceu O reflexo reflexo Gente,
3: gente, gente gente, Olha que foto Essa foto tem que estar Em todos os jornais Todos os dias Assim, nem precisa colocar nada Só colocar essa foto assim Puf, pessoa lembrar Que é, é assim É a nossa inteligência militar Ah,
2: Oficiais, oficiais Que se formaram lá Com honras Ah, É o melhor que há Nas nossas forças Forças
3: Armadas. Imagina o pior. Imagina o o militar medíocre.
2: (risos) cara se fotografou, né? Saiu a imagem dele lá e se pulou e deu a busca e apreensão, então envolveu o nome do pai do Maurício, um general. E isso deixou uma situação mais delicada, porque o Maurício está lá abandonado, preso, coitado, numa cela espaçosa, com ar-condicionado, micro televisão, tadinho dele, né? Mobar. O sujeito estava passando esse tempo todo abandonado. O pai do Maurício já tinha reclamado disso em alguns momentos, né? E, por conta, talvez, essas reclamações ali, esse novo advogado que é o César Bittencourt. Ele de imediato ele entrou ali já no dia 17 falando que olha, vamos mudar a estratégia da de defesa do Malcid. Ele vai confessar o caso das joias e vai apontar Jair Bolsonaro como responsável. Aí todo mundo fez a ola, ou, todo mundo fez a ola. Nem
3: dormi, nem dormir acordei de hora em hora nessa noite. Mesmo.
2: Infelizmente, né? O que aconteceu é que horas depois ele mudou de opinião. Bruscamente, ele veio falar que não, que a Veja que tinha dado essa notícia, a Veja tinha enganado, que na verdade não tinha nada disso, era um erro da veja, não tinha nada a ver com joias, e o Cid não ia confessar nada relativo às joias, que confissão ele vai fazer, fica mistério, que outro crime que ele ia comentar, então não era nada a ver com as joias não ia contar Bolsonaro, diz, fez isso do nada, em menos de 24 horas isso tudo acontecendo, e dessas 24 horas, em qualquer mistério o que, é que ele mudou de opinião do nada talvez seja que ele recebeu uma ligação do advogado do Bolsonaro, que coisa curiosa né? recebeu uma ligação do advogado do Bolsonaro e ele mudou, a postura mudou, esse tra estratégia não ia mais ter confissão nem dedos apontados para Bolsonaro. De acordo com o Bittencourt, ele não foi intimidado. O que significa o quê? Que ele foi intimidado. Porque se ele não tivesse intimidado, ele não precisaria de dizer que foi. foi intimidado pelo advogado do Bolsonaro. Tipo de intimidação, a gente não sabe, né? Pode ter sido... Ele pode ter sido... Não, ninguém vem aqui acusar a gente de ser leviano. A gente não sabe que tipo de conversa foi essa. Pode ser o tipo de intimidação argumentativa, gente. Ele chegou lá Nossa, com ótimos foi... argumentos e convenceu o Bittencourt de que ele não deveria ter confissão e dedos apontados que isso foi um erro, foi uma má interpretação e se então, pudesse pôr as minhas
3: moedas ia ser nessa opção É, com pode ser lá
2: ter recebido uma foto da família dele, aí um número de desconhecido do celular mandou uma foto da família dele pra ele e chegou o um desconhecido mandou uma foto da minha família que coisa, né, a pessoa tá com atenção conhece a minha família, ficou emocionado talvez ali, por conta do trabalho não visse a família há muito tempo e aí olhou pra frente e ficou emocionado e falou não, cara, a família é muito importante, melhor não, não mexer com isso não, porque família, né, sabe como é que é? E dependendo
3: é... do nível argumentativo, às vezes o cara só deu um tapinha no ombro dele, nem foi muito longe.
2: Um, um tapinha telemático. Telemático. Ligação lá tem um tapinha foi. telemático só no ombro dele.
3: Porque esse tipo de coisa é o, é o que a gente tem que agradecer à tecnologia. Porque antigamente, essa conversa, né, esse sigilo telemático que às vezes é quebrado, essa conversa aí teria sido o quê? Uma cabeça de cavalo na cama dele no outro dia. Né? E isso é muito pior para todos. Então agora tem outros meios que a tecnologia... Provém aí Que você não precisa desenvolver Um cavalo nessa Uma
2: cabeça de cavalo Metafórica tá, gente? A gente Tá falando é, aqui Apenas né, é, São tudo metáforas né? São duas pessoas Da literatura A gente só sabe falar Com metáfora. A gente, a gente só fala consegue, com consegue A gente não consegue Chegar e apontar O nome de uma coisa Pelo que ela é né? A gente precisa fazer metáforas Isso tudo metaforicamente Mas isso que aconteceu No caso do Sidis, Ele está lá Abandonado Pela família Bolsonaro Há muito tempo preso E recebe muitas visitas né? Dezenas dezenas De visitas Então todo mundo Muito preocupado com ele, porque está todo mundo tão preocupado com a pessoa que está lá preso numa cela com ar-condicionado, micro-ondas, televisão, podendo receber quantas ele quiser, comer o que ele quiser, está lá descansando, mas está todo mundo preocupado com ele, com que pode sair de uma talvez delação do mau sítio. E se ele resolver falar, apontar os dedos, aí a coisa mudou de figura. Esse foi um dos elementos que fez com que as pessoas ficassem em polvorosa pela possível prisão do Bolsonaro. Porque depois de tudo que o hacker falou na CMI, colocou o nome do Bolsonaro ali no centro, e de acordo com Elisane Gama já, né? Tem suporte com um o indiciamento ainda vem nessa semana, isso, como diz André Sardine, a pior semana da vida do Bolsonaro, desde que ele perdeu a eleição o Lula, saber que situação o tá nesse momento, né, os assessores do Bolsonaro dizendo pânico e horror nessa semana, desespero, mas não foi preso, depois do um sítio muda, a sua estratégia, ele não vai mais fazer essa acusação, não vai mais confessar e apontar o dedo o Jair Bolsonaro com relação ao caso das joias, embora que se canta no, nas Forças Armadas, né? é de que e o malucídio vai para o barro. Eu hum. acho que é péssimo. Essa expressão de militar. Né? Que pariu. Todas Isso quer horas. dizer que ele, é, que ele seria abandonado. Ele ó, provavelmente perderia a patente dele. né? Seria expulso das forças armadas. Caso fosse condenado na justiça comum. Que é o que muito provavelmente vai acontecer. Parece ter muita saída para o Um julgamento agora. Ele confessando ou não confessando. As provas são mais do que postas na mesa. Ele seria condenado. Então perderia a patente. Seria completamente abandonado. E bom. Mauro Cid Você tem a faca E o queijo na mão (risos) Pensa no que você pode fazer com isso cara. Você tem a faca O queijo E o leite condensado na mão O leite
3: condensado na mão O Mauro Cid É um exemplo claro Daquele Sabe quando você está Em qualquer página Lendo qualquer notícia Em qualquer página Portal de notícias E lá embaixo tem Fulano perde tudo é o Mauro Cid, ele se encaixa nisso, por quê? Ele era o, o garoto de ouro ali. Ele tava ali porque tinha as Forças Armadas, né? Tinha o próprio presidente do seu lado e tinha papai. <risos> e um após o outro foi. Cara, o pai dele apareceu novo, Um reflexo das fotos que ele mandou. O pai dele apareceu na foto: Olha aqui, ó, já tô... Só faltou estar tá assim, tô com um bagulho, viu? Porque não, não tem condição assim. Foi cair toda a proteção que ele tinha ali, e, né? Tão proativo esse rapaz. Porque ele tinha todo. Todas essas. O... o Bolsonaro já falou que, ó, ele vendeu, ele não me deu dinheiro. E ele já falou, eu dei o dinheiro sim. Se Jair virou e falou assim, não, não vi dinheiro disso, não. Tá, tá acusando ele de roubo? O que, que é? Que é uma coisa que ele não faria algumas semanas atrás. Por ser Mauro Cid, pai, quem é? Ele não acusaria o filho. É muito Mauro Cid, né? É bom que tá ah, junto ali todo mundo. É... Mas ele não acusaria o cara de não, ele não me deu dinheiro. E agora ele já se sente livre pra falar, não, não sabe dinheiro disso aí, não. Então, claro, isso não vai pra frente. Ninguém vai falar, ah, você está acusando ele de roubo, então você tem que provar, mas deixou escapar. Que que? Ele não está se preocupando mais. com É uma questão que ele com certeza não se preocupa mais. O negócio agora é abrir mão. O bote do Jair está naquele esquema que eles estão se livrando daqueles pesos. E o Mauro Cid é um desses pesos agora. Por grande parte do que o pai dele, do que descobriram no pai dele esses dias, sabe? O reflexo na foto, de que o, o Mauro Cid ia pra lá e deixava malas na casa do pai. O que, que será que tinha nessas malas? Porque outra coisa que a gente aventou aqui é que essa venda de joias não é recente. Não é recente assim, ele não fez. Porra, vou perder a eleição é melhor, né? Presidente vende tudo. Não foi isso. Ele já fazia isso, com certeza. Com certeza metafórica, claro. coisas. Estamos falando as coisas. Então, se você pega o cara e ele fala assim, não, ele não me deu dinheiro é porque ele já não tá nem aí. Hoje de manhã pra Globo News, esse animal, enquanto comia como um porco, ele falou que numa visita a um país... E também não me veio qual que seria Toda a comitiva dele De 20 a 25 pessoas Recebeu um relógio desse aí E aí a gente deliberou E decidiu que as pessoas Podiam pegar Ficar com o relógio para si Porque era presente personalista E é o okay, que Vocês vão querer agora? Atrás de tantos outros? E deveria ir Porque eu tenho certeza Que ninguém foi de lambuja Numa viagem dessa E voltou com Rolex Porque o mercado do Rolex Não tá aquecido Sabe? para tá Esse negócio foi parar na LX, Esse negócio foi parar lá naquela aquele barraco que o Mauro Cid tentou vocês viram essa foto do lugar que ele tentou vender meu Deus uma coisa horrorosa assim sabe a coisa mais clandestina possível só, só faltou ter um, um aviso assim compra-se joias desviadas roubadas vendidas sabe pelo amor de Deus e aí ele joga uma dessa ah mas todo mundo recebeu 20 ou 20 pessoas vocês vão atrás de todo mundo e tinha que ir é mais um dos casos do, do cara igual você falou do ASEF o cara solta ninguém presta atenção mas deveria prestar porque que comitiva é essa que recebe 25 relógios cada um sendo que a Haddad Haddad aliás que está cada dia mais rouco vou deixar aqui só o presidente cada dia mais a Haddad esses dias teve que devolver uma onça horrorosa aí me desculpe ao artista porque ganhou de presente virou um valor e falou olha não é, vai ficar como gesto simbólico temos que devolver tudo bem devolve mais 25 Rolex não cada um fica com o seu pode entrar de boa e isso passou na alfândega um relógio após o outro e ele vira e fala assim ué vocês vão atrás de todo mundo deveria ir porque essas coisas até uma pesos, declaração mano, de, de um
2: desses assessores do Bolsonaro que ia nessas viagens dele dizendo que voltava das viagens com pilhas de malas mais altas que ele, e que em tantos anos fazendo viagens com os governos nunca tinha voltado com tanta coisa, porque ele não sabia o que estava que dentro dessas malas.
3: É, quando um cara desses fala que não sabe, certeza ele não sabe, ele tá ali realmente para cumprir ordem, carrega. É diferente dos caras ligados ao exército virem dizer que não sabia, que tinha um cavalo com as pernas quebradas, recheado de ouro dentro do... esses caras sabem, mas esses outros, como que você volta com tanto presente. que é isso? Porque presente oficial, quando a gente faz esses passeios oficiais que tem aqui em Brasília, você vai na Câmara, você vai no Senado, você vai no Itamaraty, tem uma ala ali da visita de presentes oficiais. Que são coisas simbólicas do país. Você mesmo, Rodrigo, sempre tocou nesse ponto assim de aquelas joias não eram presentes, porque elas não têm nada que simbolize, é uma marca europeia, é uma marca, sabe, é um negócio cafonérrimo e muito não, não é representativo do país, não é típico, não é, então quando você faz esses passeios, você vê, sabe, é, é um, uma coisa típica, é um artista do lugar que é reconhecido, ou é esse presente mesmo que o Haddad teve que devolver da onça, era uma coisa muito específica e tal. Agora, quilos de Rolex, caixas de joias e mais caixas de joias e pilhas de mala mais alto que um homem adulto, gente, e não foi. Ah, eu, eu não recebi sei um
2: se foi do, se liderança do Bahrein ou da não sei se foi a liderança do Bahrein ou da Arábia Saudita que deu um rosário. E tu vem me dizer que o Bahrein ou a Arábia Saudita tem um rosário e que o rosário é representativo da cultura de alguns países do Bahrein. Né?
3: Se você abrir cada rosário, cada pedrinha daquele rosário, coisas atrocidades estão ali dentro, com certeza.
2: Agora, tem coisas um... né, que a gente está comentando que a galera fala e a gente não vai atrás. Eu... Por que eu não sei, mas eu estava lá ouvindo a entrevista do advogado do Bolsonaro, né? hum. e ele bateu muito na tecla. Ele sempre voltava e batia na tecla de que não foi estelionato. Bati na tecla de que não foi estelionato, porque, de acordo com a lei, esses itens eles. Sim, eles passavam a ser posse pessoal do Bolsonaro e que ele poderia devolver para a União, e a União inclusive teria que pagar se fosse devolver para ele, ou ele poderia devolver né, pagando ou ele poderia se abrir mão, poderia não querer aqueles itens como foi o caso de muitos itens que o Lula ganhou também que ele, né, ele, não, ele não quis, assim como... Nesse casos falando do Haddad, agora devolveu. Pô, não, não quero essa onça, foi mal aí. Deixar a onça lá. Só que, isso não é questão. Bater na tecla do estelionato, para mim, parece uma estratégia de desvio. Porque o grande receio do Bolsonaro e da máfia em torno do Bolsonaro... Não é a condenação por estelionato. É toda a investigação em torno disso que pode revelar outras coisas. Porque esse esquema das joias, ao investigar isso... Você pode descobrir, quem sabe, talvez se chutando Chutando Vou dizer que eles talvez usassem essas joias Para poder lavar dinheiro do garimpo ilegal Olha só, imagina se você descobre Que essas paradas que o pessoal fazia de avião Ali em algumas regiões e estados do norte do Brasil Antes de ir para os Estados Unidos Está relacionado com lavagem de dinheiro do garimpo ilegal Que coisa louca, né? Nessas investigações você tem, por exemplo O Alexandre de Moraes agora pedindo A cooperação internacional para quebra de sigilo bancário Das contas dos investigados De caso de joias do Bolsonaro no Brasil Então a partir dessa quebra para sigilo bancário com cooperação internacional, muita coisa pode ser descoberta, um medo que esse pessoal deve estar. Por conta de não ter deixado um, uns Rolex aqui, ter tido a ganância de querer mais daqueles cento e poucos mil reais para cada um ali, você vai e abre as contas bancárias nacionais e internacionais, esse pessoal, você pode descobrir qualquer tipo de coisa. Você tem quebrado, até ele pediu, além disso, o Moraes pediu a quebra do sigilo das contas da Michelle Bolsonaro no Brasil e no exterior. Então você começa a quebrar sigilo telemático, sigilo fiscal e bancário dessa galera, todo mundo que está em torno do Bolsonaro e ele inclusive, e aumenta a chance de você descobrir outros esquemas. Aumenta a chance de você descobrir de onde que vem essa fortuna da família Bolsonaro. Aumenta a chance de você envolver militares de alta patente, que se utilizam da sua patente para poder Fazer esse tipo de pataquada Como mostra a foto do pai do Cid lá, com seu reflexo na caixa do Rolex, né? Então esse é o receio. O receio maior não é uma condenação por estelionato simples ali, que deixaria o Bolsonaro inelegível, mas honestamente eu duvido que ele tenha expectativa de se candidatar e se eleger novamente, não é isso. Mas o que mais você vai descobrir? Quem mais vai estar envolvido? Imagina quanta gente tá com o cu na mão com essas quebras de sigilo, com essa investigação. Que ela não para. Quanto mais, quanto mais passa as semanas, mais cresce. Mais esses tentáculos não. ali do caso da Joias, eles vão se expandindo e atingindo outras pessoas, e você não sabe onde isso vai parar. Esse é o grande medo. Então não é à toa o advogado ele fica batendo na tecla, puxando de volta para a ideia de estelionato. Ou pode ser discutido? Pode. Essa ideia dele ter cometido ou não um estelionato nesse caso, é possível sim, gente, que isso seja discutido, e que no fim das contas o julgamento ele diga, não, isso aqui não foi estelionato. Mas essa não é a questão. A questão é que a gente tá diante de um caso muito maior, e que ele fica estereotipado em cima da ideia das joias. E as pessoas, tem gente que pode olhar e falar, cara, mas são só umas joiazinhas. São só os presentinhos, diante de todo o orçamento da União, diante de todos os problemas econômicos que a gente tem, a gente vai ficar ali lidando com umas joiazinhas? Bom, não era assim quando era um tripex, né? Não era assim quando era um sítio atibaia. Não era assim quando você estava lá confiscando tablets de criança que fizeram com com o Lula e com a família do Lula. E não era assim. Agora são umas joiazinhas, uns relógios, tudo mais. Mas não são só essas joiazinhas. Olha a extensão dessa investigação. O mesmo lugar para onde estava indo esse dinheiro das joias, que outro outro tipo de, de esquema se realiza? Porque é tudo dinheiro vivo, gente. E tá lá Michele Bolsonaro falando, reclamando: né, ah, nossa, que né, delicadeza, pedi que a quebra do meu sigilo bancário e fiscal, podia só ter pedido. Claro, né? De, tu vida com dinheiro vivo. Não vai estar tá nada registrado em banco. Que é o jeito mais fácil de você lavar dinheiro Aí também, né? Ninguém vai ter receio Mas pode ter, pode ter Às vezes me parece que esse pessoal até tem um certo Eles praticaram durante tanto tempo esses pequenos crimes Em comarca Que eles não têm a a percepção Do que é possível se fazer Numa investigação Eles sequer têm controle do tipo de movimentação Que eles fazem, que outras pessoas fazem em volta dele Será que, Michele, você tem controle De quais são as movimentações bancárias De todas as pessoas que estão à sua volta Que por algum acaso ali dava para você fazer um um cruzamento de dados De datas E verificar se aquele dinheiro vivo Que passou na sua mão e continuou a ser um dinheiro Fora dos registros bancários Durante muito tempo Porque é assim que você pegou O caso das achadinhas O pessoal pegava dinheiro vivo Pegava dinheiro vivo E ia lá depositar De 5 mil em 5 mil reais no caixa eletrônico da Assembleia. E aí você ia lá, cruzava os dados, cruzava as datas e ele ficava, puta coincidência, né? Esse pessoal aqui, exatamente no dia do pagamento, resolveu fazer esse monte de depósito em 5 mil reais. Que coisa curiosa. E assim que você pega. Acho que eles não têm noção de que é possível fazer isso numa escala muito maior e pegar uma fraude internacional.
3: Não, não tem noção por estarem acostumados com, com essas pequenezas assim. E eu gosto do toque de quebrar sigilo internacional também, né, mexer nessas contas internacionais, porque o Jair ele deve guardar aquele sonho de que um dia eu fugirei para os Estados Unidos e estarei livre de tudo isso, mas se você envolve esse tipo de investigação, não é para lá que ele vai fugir, não, não, não acha que a terra da liberdade vai estar lá aguardando ele, né, então isso deixa, eu vi que tem algumas pessoas falando disso, né, e aí, será que foge? Vai tentar fugir, hein, tal, mas quando você expande, Xandão tem feito isso, né? Já se aventou também a ideia do se aconteceu alguma coisa lá em FBI, talvez tenha que entrar nesse esquema, e aí acabou os Estados Unidos para essa família buscar pé, aí ah, eu quero ver, porque a minha teoria é de que Michelle está envolvida até o último fio de cabelo, e é por isso que ela ainda está, né, ah, ela, ela adora repetir o, você não sabe o que está acontecendo sabe o que está acontecendo, mas porque ela quer se livrar, e ela vai se livrar disso como? Com dinheiro, então se você envolve ela também na quebra, envolve ela na, na investigação, você diminui os sonhos, porque também eles não, não sonham nada muito elaborado não, assim, é isso é achar que não dá pra cruzar dado fazer todos os depósitos, todos os sacos no mesmo dia, se você pega esse dinheiro que o ACEF disse que ele que tirou e pagou do Rolex, você volta esse dinheiro em algum momento, estava na mão de um Bolsonaro antes, então é isso é o carro do Queiroz que volta pro Queiroz e com essa cooperação internacional esse cerco vai se fechando, e eu, a minha teoria agora, é essa que você falou no início, não acho que vai ser tão cedo tipo, "Ah, ai, segunda-feira, bom dia PF na porta do Jair, não acho. Porque eu penso que a ideia é que vá se cercando, sabe? Você vai fazendo a costura muito bem pra não fazer só a caminhada da vergonha do Temer de sair, sair algemar de casa, bater e voltar. Porque não é isso que a gente quer, porque um churrasco dura muito mais que isso e é. O que queremos? A gente quer carnaval, quer comemoração, a gente quer mudar de nome no meio desse caminho, aí, voltar para casa sem saber mais por que saiu. Então, num, só uma caminhadinha ali, acompanhado de um policial federal, não é o que quer. É. E não é o que quer Andão, né, representando todo esse esquema de, de investigação e tal. Então, eu acho que está se costurando isso. E enquanto isso se costura, se dá muita corda, pra essa galera se enforcar. O advogado novo do Cid, né, que faz aquela, dá aquelas entrevistas com pano preto atrás, assim, alguém podia dizer pra ele que uma parede é melhor porque aquela janela qualquer apartamento na Asa Norte tem essa janela, então assim eu tava assistindo e falei assim, que porra de pano preto é esse? A minha mãe falou, ele disse que ele está incógnito, eu falei, essa janela é igualzinha daqui ela falou, "Ah, aham, ele podia estar lá, então assim ô amigo, eles vão se enforcando sabe, isso de ficar repetindo coisas que, ah não, então, nós não estamos olhando pra Lado. Aí lado o cara fica, olha então, mas não é estelionato, querendo assim, ó, olha, olha para cá, olha para cá, mas os olhos estão para todo lado, né? Isso chegando em Michelle, porque eu gosto de Michelle, do lance do, poxa, ele sacava de, se destacava dinheiro para pagar o cartão da amiga da Michelle em dinheiro vivo, porque Bolsonaro muito murrinha não deixava a mulher usar o cartão de crédito, mas pagava. Então o problema dele era com o ato de usar um cartão de crédito dele, sei lá, ou dela. Porque pagar ele, pagava, sem problema. Então, porra, né? É muito fácil. Você vai atrás da. Ah, você sacava e fazia o quê? Ah, eu pagava ou da fulanita. Ah, acharam a fulanita. Se você for atrás, esse maquiador dela, o Augustinho, vai atrás. As coisas da Michelle tá tudo no nome desse cara, tá no nome de amigos, tá no nome de quem rodeia ela ali, tá no nome de assores, tá no nome de. Sabe? Não, vai longe. De novo, não é um grande esquema. Ele só é grande em tamanho, mas em inteligência, a gente não tá lidando. Sei lá, grande gênio do crime, não. Só escalou essas, né? essas bandalheiras de Câmara de Vereadores fez, tanto que é por isso que ele estava de olho no Rolex tudo é assim e, e eu reitero o que você falou que o que eles se na investição é porque é um fio que você vai puxando. Não é porque ah, olha só, o jair vai cair por causa da carteira de vacinação. Não é isso. É o que você puxa a partir dali e vai se desenrolando. E aí você vai atrás. Tá todo mundo envolvido. Tem se usado muito essa imagem, né? Do ah, eu quebro a cabeça, tá, do mais o um pés. Que é isso? Vai encaixando e você vai vendo que era tudo. Esquemão da tropa maluca, só que em grandes proporções. E por quê? Por que que isso acontecia? Porque as forças armadas nunca foram investigadas neste país. É por isso que eles não têm esquemão, eles não têm grande esquema de inteligência, porque não precisava ser muito inteligente para fazer esquema, porque elas nunca foram investigadas. E se acreditam que força da República. Ah, pois agora a investigação está esticando a corda. Foda-se, meu amigo. Sabe como disse o Daniel Souza, vocês são burocracia do Estado e muito péssima burocracia, desigualdade de passagem. Quando a gente fala do, da porra do Excel que vocês não conseguiram montar para ver que, quantas armas estavam em circulação no Brasil, é o pior tipo de burocracia. Nem secretaria de escola vocês dariam conta, sabe, de, de uma burocracia mais simples ali. Imagina. Então, como nunca foram investigados, nunca precisaram refinar o esquema. Tudo feito assim, é a cara do cara no, no reflexo da caixa levar uma mala aqui, levar uma mala ali não, põe tudo em mala e passou no aeroporto ninguém vai perguntar não, porque não estão acostumados e não quero sonhar alto mas vai que agora né, acontece uma investigação mais bem feita e mais robusta. É, eu não tenho esperança com
2: relação a isso não, com relação à investigação eu até quando penso que a gente tem a gente tem que tratar problema com forças armadas com certa urgência porque não há, né, conta pública que aguente, a cada ano o dinheiro que a gente gasta para manter, pensão e gasto das forças armadas só aumenta. O é um negócio exponencial, cara. Não tem como manter, não tem como, não tem tesouro que aguente o que as forças armadas custam ao Brasil. Aí talvez a investigação seja uma porta para isso, para um tipo de movimentação política que hoje me parece impossível, mas não com choque que talvez a maioria gostaria, Seria mais algo no sentido de, olha, não dá mais para sustentar a presença de desses militares específicos, desses generais aqui, desse esquemão que vocês montaram durante décadas. Então, ou vocês largam mão dessa galera, deixa essa parte aqui se fuder e promove uma reforma nas Forças Armadas com outros nomes, outra missão, outras propostas e as Forças Armadas continuariam ali a existir, continuariam a dar o gasto pra gente, espera que um dia isso mude, mas é um caminho para essa mudança e tirar toda essa geração ali do pós-Golpe de 64 eles não terem mais poder de voz não terem, e quando eu digo essa geração são os filhos e netos desse povo também que continuam ali nas Forças Armadas, né? então isso pra mim é uma movimentação política possível, mas não tem tanta esperança que isso aconteça Dentro de um governo do PT O mais estranho que pareça, gente É dentro dos governos do PT Que as Forças Armadas mais se reorganizaram Passaram a integrar novamente o governo Ganharam mais investimento E depois retornaram à, à política, né? Propriamente dita Mas, Ana, a gente está aqui já há mais de uma hora pra gravar. Isso era é um adendo, tá, gente? A gente vai gravar um adendo A gente está aqui há mais de uma hora A gente vai encerrar Agora e não vai voltar Mas a gente não vai deixar vocês aí na solidão. Para encerrar a nossa participação aqui, eu quero que a gente comentar rapidamente e depois chamar uma participação especial, porque se tem uma, um país, uma, um povo que às vezes me deixa muito triste. Às vezes eu deixo muito alegre também muito alegre, quando, muito alegre quando eu penso Na produção cultural, muito alegre quando eu penso Na produção teórica Muito alegre quando eu penso na produção artística Quando eu penso na história daquele país Quando eu penso, são os nossos Hermanos aqui, da Argentina Aí Nesses casos eu fico muito feliz, mas às vezes eu fico Muito triste, porque, cara Demodê, né? Sair atrasado Em algumas corridas, esse negócio De eleger cara de extrema Direita, completamente tantam Completamente aluado, sem falando dos mais absurdos, no estilo Jair Bolsonaro, talvez alguns até mais estranhos do que no caso do nosso ex-presidente aqui, isso já era para ter acabado. Mas agora, depois de tudo que foi visto com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro no Brasil, depois do que ainda é visto com governos de extrema-direita em outros locais do mundo, Rússia, Índia, Hungria, Itália, agora também vocês me vêm eleger nas primárias... Eleger não, né? Não não foi eleito, mas as primárias na Argentina, elas indicaram o primeiro colocado, que é um sujeito completamente abelolado completamente abluguei das ideias, que se desanarra o capitalista, que é um negócio que, assim... Tenhamos, gente, a gente não pode usar essa palavra com seriedade. (risos) Depois de não capitalista, tem que vir uma risada. Não é possível que as pessoas. Ainda mais que, mais que ele tem mais
3: de 14 anos, né? Não dá. É,
2: ele tem mais de 14 anos. Deve ser peruca aqui, do Javier Milley. Javier Milley é um outsider. Ah. E ele apareceu na política da Argentina, né? E conquistou aí o primeiro lugar nas primárias. Ainda vai vir as eleições, mas o cenário, ele não é dos mais abrasíveis, porque em segundo lugar você tem a direita macrista também. E a, a esquerda peronista ficou ali em terceiro lugar. Então, isso é um cenário bem complicado, mas é um sujeito visivelmente visível assim o sujeito sei lá parece o Chakra do mundo sombrio cara ele tem um cabelo meio, meio... como é que era aquele cara do Reino Unido lá primeiro... o Boris primeiro Boris Johnson período. Boris Johnson ele tem um cabelo meio meio Boris Johnson uma uma cara chatada muito estranho ele é um cara muito estranho com declarações estranhas uma vida pessoal estranha e, e... e... saiu primeiro né nessas nessas primárias e... triste muito triste se a Argentina é resolver seguir esse caminho Atrasada, tá todo mundo já viu o que vai dar Com essas propostas de dolarização Da economia, não sei Será que, assim, o pior é que Às vezes, tá... claro que a gente sempre espera Algum esquema por trás, né? A gente sempre espera Corrupção, esquemas mafiosos Da extrema direita, mas esse sujeito é tão Tão bizarro que Ele fica até na dúvida se ele está Realmente pensando alguma coisa, sei lá Que está difícil conseguir Juntar dinheiro ilegalmente por conta da situação Econômica da Argentina, então é melhor dolarizar que fica mais fácil de esconder dinheiro e dólar? Sei, será que é isso? Ou será que o cara é simplesmente alucinado mesmo? Ele acredita que você ah, vai dar certo. Já, mas... já tentaram fazer isso, já tentaram fazer isso na economia da Argentina. Isso não dá certo, cara. São um monte de coisa que já foi tentado e dá, errado, e dá errado. Mas
3: ninguém antes tentou legalizar a venda de órgãos, porque segundo ele é só mais um mercado. E eu não sei se você sabe, se quem está nos ouvindo sabe, mas sabe de onde veio esse. A Bublé das 10, Talk Show No estilo Luciana Gimenez Se é que isso lembra A gente de alguém Tem que acabar O Talk Show Do jeito que tem que acabar me desculpa Quem tem sabe O Jô já foi Era quem merecia Acabou Porque Meu Deus Junto com o um programa Policial Que desgraça Que isso tá fazendo Chega gente Sabe Chega Vamos fazer outra coisa Sabe Libera aí o bingo de novo Deixa os velhos véi... Porque como que um cara Surge E assim Nesse tipo de discurso Assim Ah vender órgãos, é só mais um, só Mais um mercado. Tem um lance dele que fala fazer telepatia para falar com o cachorro morto dele, mas eu me recusei. É atrás para saber se isso é verdade. Ah não,
2: os assessores dele de, dizem que ele é, chama para psicólogos para ele poder receber é, informações do falecido cachorro dele e é daí que vem as decisões hum. dele. E recebe isso, né? Não. Do me amém, do cachorro dele. O mas, cachorro. Eu, eu sabe que eu me recuso, hum. porque nenhum cachorro seria tão burro.
3: Nenhum que cachorro que é seria tão um
2: Cachorro burro desse jeito. Cachorro é um animal maravilhoso. A alma do cachorro é uma alma pura. Nenhum cachorro Sim. ia se prestar a ter ideias tão estúpidas assim, não.
3: Exatamente. Nossa, definiu-se. Não, não há cachorro nesse mundo que ia apoiar qualquer coisa desse tipo. O apelido do cara na escola era, era o louco. Sim. Ou seja, façam terapia. Isso aí. Né? Mas teve uma moça uma vez que falou que se os, os homens fizessem terapia a guerra, as guerras não existiriam Mas Não é verdade. Mas algumas coisas, terapia funciona. Sabe? Teria feito outra coisa da vida dele. Ou vai ser doido de bairro. Vai ser o louco do bairro. Sabe? Vai xingar o povo na parada de ônibus. As entrevistas dele se assim, você não consegue terminar de ver o primeiro minuto, porque ele começa a gritar com o entrevistado. Igual um maluco. E a Argentina assim, porra, já passou. Vocês viram que o mundo passou para se livrar e tá tentando se livrar dessas desgraças? Vocês vão entrar nessa agora? A, a, nem o Macri tancou. O Macri estava lá falando que, porra, as pessoas estão com ódio da política? Porque não é possível, Não,
2: é? não a gente tá falando aqui da Argentina. Vamos então quero chamar a participação para comentar sobre isso, né? Para ter um comentário razoável. Sabe? porque, porque o outro comentário que a gente tinha para falar aqui é. É, sei lá, o é um comentário do Partido Novo, que resolveu apoiar o Partido Novo do Brasil, esse partido extremamente significativo, que tem um peso muito grande na no nossa política, foi lá fala não, isso aí, o Belém é 10, vamos lá, ultraliberalismo, bacana. Então, não, a gente não pode ficar com essa opinião. Então, para a gente ter uma fala um pouco mais sentada, a gente sabe, entende mais do cenário político argentino, eu quero chamar aqui a voz do nosso querido Rubinho Acatino, lá do Por Outro lado do Podcast e do Kit de Releituras re- Musicais, para brindar a gente aí com alguns comentários sobre essa figura. Figura, que é o Javier Milley e o cenário da política argentina.
4: Olá pessoal, eu sou Julian Catino e queria falar rapidamente desse fenômeno argentino chamado Javier Milley. Eu não sou economista, nem jornalista, nem cientista político. Sou somente um argentino que viveu quase a vida adulta toda no Brasil e agora está escondido em algum lugar do velho mundo. Então, a minha única experiência é de ter sobrevivido à hiperinflação, em espanhol e em português, e a de sobreviver como técnico informático no maravilhoso mundo das entidades financeiras. Sei lá o que isso significa. Bom, Javier Milley é um economista argentino, daqueles sabe, ultraliberais na economia e conservador nos costumes. É criado TVs, mas também no meio digital, onde é um comentarista econômico desde pelo menos 2017. Tem um caráter explosivo, grita, gesticula, costuma insultar políticos, que acusa de serem uma casta, e funcionários públicos, que em geral acusa de corruptos, como um um bom ancap, todos os problemas são derivados do Estado e de uma manipulação econômica e pelos comunistas no poder, pois é, a loucura, e vem afirmando há tempos que a solução é dolarizar a economia, mas também pretende diminuir a ação estatal uh, em todos os âmbitos, aumentando a participação privada, que tudo irá resolver. A Argentina já tem uma economia informalmente dolarizada desde meados dos 90. E o peso é, é muito fraco. Há um bom o lado assim uh, pessoal do Milei é um pouco obscuro, mas nasceu numa família de classe alta da cidade de Buenos Aires, uh, de comerciantes da capital. Seu grande amigo, um cachorro chamado Conan, que faleceu lá por 2017 e ele conseguiu clonar tem três, quatro clones dele agora. Cita a Bíblia e o judaísmo num nível cogos de insanidade. Claro que é contrário ao aborto. E quando pode tentar emular velhos ídolos liberais do século XVIII. Acho que o sonho dele era ser um pirata, sei lá. É difícil afirmar com toda firmeza, mas o que se sabe dos apoiadores. Há algumas linhas soltas, mas em geral, o movimento político que tem ele como líder, La Libertad Avança, é patrocinada por capitais da listas liberais, uh, pelo think tank americanos como Atlas, uh, o agronegócio argentino também, algumas pessoas do agronegócio argentino, que é muito rico, um pouco das criptos, uh, provavelmente de forças que esperam atuar dentro do governo quando tudo for privatizado. E curiosamente são os mesmos que acusam Alberto Fernandes de má condução da pandemia. A condução da pandemia foi ruim, mas assim, eles são os que sabotaram as medidas sanitárias, então não tem muito o que falar. Hoje o lei tem os seus próprios canais de libertários que é, é, disseminam seus conteúdos na internet manipulados, cheio de clichês, um monta de cortes, né? que a gente já conhece o estilo uh, fake news, mas uh, que tem se propagado muito, principalmente entre os jovens. Uh, sempre tem aqueles títulos milhei destroça jornalista uh, surpreende, esses títulos bombásticos. Os jovens não têm uma perspectiva muito grande do país, têm vivem uma desilusão e sofrem anos e anos de inflação muito alta, baixo emprego, poucas perspectivas do governo atual de pagar os empréstimos então o futuro bem como turbado vendo o peso cada, cada vez mais desvalorizado. Então, são seus uh, principais apoiadores também, tentando ter aquela esperança. Também, uh, bom... Milley venceu essa, essa recente primárias de conseguindo uma fatia importante dos 30% de votos, aproximadamente, um terço, né? As primárias são escolhidos os candidatos para a presidência, que será agora em outubro. O fato é que conseguiu ganhar um ambiente onde, nos últimos 30 anos, o poder estava se alternando entre o kirchnerismo, que é um peronismo de esquerda, e, do outro lado, uma centro-direita ou direita conservadora. Então, é a primeira vez que outra força política ganha tamanha relevância e isso que surpreendeu a todo mundo. Mesmo que tenha sido uma eleição com um nível de participação muito baixo. Bom, também não é nenhuma surpresa mas o que eu vou dizer para muitos, mas tem, é importante ressaltar que Milley também traz muitas pautas da ultra-direita, tirar colo dele e por agora. O argentino, principalmente mais jovem, não me vê os anos de terrorismo do Estado dos anos 70 80, não vê problema do aviso do Milley ser negacionista da ditadura e que contesta a quantidade de desaparecidos. Ou do próprio Milley afirmar que não vê problema de uma mãe vender um filho ou de uma pessoa vender seus órgãos. Afinal, ele é livre. A liberdade avança, não é mesmo? Talvez isso também explique os Trump, Boris Johnson, agora Milley de, de cabelo sem pentear e costeletas horríveis, que na verdade emulam os liberais do século XVIII e suas ideias supostamente sobre a liberdade, que seriam novas, mas são aquelas velhas ideias colonialistas de sempre, de supremacia branca, do comércio vem beneficia 3 e escraviza 100, uh, mas que isso é uma tentação para os jovens que desconhecem como foram os governos ultradireita, que desconhecem também como foi o menemismo nos anos 90, que tinha a mesma teoria econômica e levou a Argentina à falência em 2001. Aliado a isso tem o fato de que seus patrocinadores, patrocinadoras do Milei, são muito hábeis em manipular as redes sociais e, e eles capturam o jovem Terreno virtual, que os políticos tradicionais claramente desconhecem. Não estou contando algo que brasileiro viveu em 2018, gente. Estou falando da Argentina de 2023. E suas semelhanças são qualquer coisa, menos coincidências. Bom, obrigado à bancada do Midcast, a vocês ouvintes. Eu sou Julián Catino, como falei, mantenho um minúsculo podcast chamado Por Outro Lado, com biografias, geralmente contando histórias relacionadas com cultura, música, com opiniões esquerdopatas sobre rock, sobre cultura. Obrigado pelo espaço, espero 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 que tenha sido útil. Um beijo a todos. Abraço, até mais.
1: Thaís, voltamos então aqui para o episódio com o momento Cartinhas da Xuxa para quem não acompanhou o último episódio. A gente batizou esse momento aqui, que é onde lemos os comentários do Spotify, do Twitter e de onde mais tiver gente repercutindo o episódio. Como Cartinhas da Xuxa, é o momento que Thaís Kisuke pega todos os comentários joga para o alto, vai escolhendo alguns e lendo aqui para a gente.
0: Então vamos lá, vamos jogar as as cartas para ver o que as cartas nos dizem. Vou começar aqui no Twitter. César Henrique falou, baralho, Vitor, tirando foto do próprio relógio pra botar na capa do minicast. O patrão tá podendo.
1: Era a foto do Rolex, né?
0: A Valesca Pistola falou, cada dia é melhor. Gente, vocês têm que fazer uma cooperativa igual o pessoal do Artesanato. Juntar de Delírio, Podcast Midi, Petit Jornal, fazer um episódio junto e misturado ia ser lindo. E tem que falar mal do Lula sim, esse negócio de passar pano é coisa de bitolado. Eu gostei, daí Daí a Dava né? O povo da música não faz fit, fazer os fits de podcast também. Estamos devendo, verdade. A é. O pessoal gostou muito da, da nossa paródia, né? Elogiaram muito. Tem gente ainda pedindo aqui nos comentários convite para o Blue Sky. Por enquanto não temos mais, mas daqui a pouco chegam novos. Teve tanto comentário, menino, quanto comentário.
1: Foi o episódio mais comentado no Spotify também. É, valeu aí o chamado no último episódio que eu fiz e os ouvintes retornaram e comentaram. Muito obrigado a todos que comentaram. A gente sempre gosta quando vocês interagem com a gente. E obrigado aí pelo elogio à paródia. Realmente essa semana veio uma inspiração aí e eu gostei muito desse resultado. Essa foi uma das paródias que eu fiquei muito feliz de ter feito.
0: Foi muito bom. Me diverti muito ouvindo e cantando. Amanda Lavrador falou certamente esse episódio nos top 5 melhores paródias de 2023 e talvez no top 10 da história do MIDI. maravilhosos, Pedro falou vocês pediram e vim comentar paródia do abecedário sensacional vocês são incríveis, espero que tá aí sorteie minha cartinha olha aí, o Pedro pediu <risos> e eu li sua cartinha Amanda Barreto, meu Deus abecedário milico é uma joia da música brasileira, com perdão trocadilho, vocês arrasam demais ouvi até duas vezes, olha aí ó <risos> Dom César, não, Dom César já li no Twitter. Vou ler Melissa Araújo. As paródias estão cada vez melhores. Se não forem indicados ao Grammy Latino, perco a fé na humanidade. Beijos para todos. Será que esse ano vem o Grammy, Vitor?
1: Acho justo, hein? Porque esse ano tá, tá com uma sequência muito boa de paródias.
0: Ah, esse episódio, esse, esse comentário do Fábio tá muito bom. Uma crise de risos matinais dentro do ônibus que leva para a fábrica. Acabei acordando os colegas que me olharam com fúria. Eu fiz como o Cid. Olha a faca! E protege. de <risos> vocês do ódio e recebi ele pra mim. (risos) Obrigada, Fábio.
1: Fábio, a armadura do Midcast. É, nos protege do do ódio
0: dirigido. Sara Fernandes Ferreira falou, eu como audiência fiel preciso dessa letra urgentemente para cantar no karaokê. Obrigada de nada. É isso aí, obrigada pelos comentários, pessoal. É tanta coisa que ficou até difícil de escolher.
1: Continuem sempre comentando, a gente gosta demais, sempre que puder a gente vai ler aqui. Foi realmente o episódio mais comentado lá no Spotify e espero que esse seja mais comentado ainda e que sempre vocês comentem mais interajam mais com a gente. Deixa Bele... eu ver
0: se tem algum no Blue Sky. Opa. Né? Que a gente Blue Sky. Agora está atualizando. A gente agora está atualizando Blue Sky.
1: Só, só deixando claro aqui que não estamos recebendo nada do Blue Sky, tá gente? A gente só divulga aqui porque a gente quer interagir com vocês é. nas redes sociais. Só deixando claro, não recebemos nada do Blue Sky, nada do Spotify mas são ali os canais que a gente encontra pra interagir com vocês.
0: É, a gente só quer que o Twitter afunde mais rápido também, <risos> então a gente quer que vocês se mudem junto com a gente. Tem aqui um meme do R.L. Bierto. É um meme com fotos do ACF dizendo eu ia dar um joinha nesse post, mas roubaram o botão pra vender em Nova York e não estou afirmando que foi meu cliente. <risos> e LG Coelho 52 falou, muito bom, saudades de episódios longos longos
1: é verdade, foram mais de duas horas de episódio. editou editor aqui que vos fala sofreu semana passada.
0: Bish.
1: Mas Bish é isso então, Thaís. Vai
0: ser também, né?
1: É, já temos aqui uma hora de gravação. Não sei com quanto vai ficar aqui a nossa parte depois da edição, mas ainda tem a parte de Ana e Rodrigo que falam um pouco, né? Uh-huh. E vão falar sobre um assunto que tem pouca coisa para falar. Então, uh-huh. vamos fechar por aqui a nossa participação, Thaís, em fechar o episódio, porque já estamos aqui aqui nessa parte final e semana que vem estamos de volta, certo?
0: Certinho, estaremos aqui mais uma vez para contribuir com a formação intelectual e política do brasileiro (risos) com nossos comentários (risos) geniais
1: E com essa a gente encerra o episódio, valeu Thaís valeu ouvinte, até a próxima tchau, tchau Tchau
2: Gravamos nossa parte aí. Gravamos nossa parte. É, Vitor, você quer, pode colocar no final também como extra. Dá uns 30 segundos ali e coloca no final. Porque a gente não se despediu, né? A
3: gente... É verdade, a gente só
2: saiu. É, a gente não se despediu. Então a gente se despede de quem pra gente. Porque, pô, muito bom gravar com você novamente. Bom
3: muito bom gravar. Feliz. Que bom que deu certo no sábado. com é. é a pessoa que dá aula todos os dias à noite agora. <risos> que, absurdo, que absurdo. Não tem uma lei contra isso? Cara, tem se tivesse, humanos. teria que ter uma lei pra proibir
2: você de revisar todos os textos de Brasília
3: também, topo é, é. Que valeu, que valeu, valeu,
2: cara, vamos lá, vamos
3: lá valeu, vamos, é a hora do Cerrar, café agora, aqui.
2: hora do café, vamos lá cafezinho, vou... vamos lá, cadê, cadê o áudio do Lula pedindo o cafezinho é, um
3: cafezinho, eu vou aproveitar que eu tenho um fogão agora vai ser o primeiro café que eu vou passar na casa Rodrigo, Te manda uma Olha foto
2: só, cara. Quero, quero fotos, quero foto do café vamos oh, lá, lá. tchau, tchau, beijo